0: 12 y 2 Se lo
1: canta Karina y Llegan para Darnos toda la Información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en 12 y 2
0: El reloj ha marcado las 12 Ya comienza 12 y 2
2: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos Sergio, Carlos, Karina, Larrauri y todo el equipo de producción de 12 y 2. Con ustedes, listos, prestos y ya con toda la información para compartir en el día de hoy. Amigo, aquí hace un calor. Aunque hay pronóstico de lluvia, señores, no se dejen engañar por el sol. Uh -huh. Según el pronóstico, a partir de las doce y media, una de la tarde, empezaría a llover hasta alrededor de las ocho de la noche. Así que salga con su paraguas.
3: Sí, eh, nos están preguntando por aquí, Cristina Rojas, a través de YouTube. <coughs> nos preguntan, ¿por qué la canción positiva es casi siempre en inglés? No ah, hay canciones o sea. positivas en español Bueno, Claro,
2: muchísimas
3: La 91 FM es una emisora eh, mayormente en inglés Más del 95% de las canciones que suenan aquí en la emisora son en inglés Y por eso tenemos que respetar las, eh, las el reglas formato de, de la... Exacto.
2: Exacto, el formato de la emisora Que siempre ha sido así, se ha trabajado mayormente con música en inglés y así también piden nuestros oyentes para colocar canciones positivas. Hablemos, y iniciando el programa de algo no tan positivo, el pasado 5 de junio hay diversas organizaciones ambientalistas que denunciaron el estado de calamidad, que señores, aquí lo hemos hablado, en, en la que se encuentran muchas áreas protegidas de, del país, donde hay muchísimos puestos de control, eh, administradores, guardaparques, que básicamente están abandonados a su suerte. A su suerte, completamente.
3: Según las organizaciones, Karina, a pesar de conocer que hay una voluntad del presidente Abinader que incluso eh, creó el Parque Nacional eh, Loma Siete Picos y otras áreas. ¿En
4: serio, Carlos, ¿tú confirmaste esa información?
3: Claro que sí, presidente, la confirmé. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está pasando por uno de los momentos más críticos de su historia, pues la gestión del Ministerio de Medio Ambiente se ha limitado a soluciones. Vamos a llamarle que cosméticas o no. Cosméticas, no de hacia lo
2: interno exacto, sí, exacto. Por arribita. Por
3: arribita. Es como un ferrer que le están dando a la sur. Sí,
2: es como, bueno, vamos a hacer mientras tanto lo que podamos. La realidad es que nosotros eh, estamos conscientes de que ese es un ministerio que. Es complejo, hay muchos intereses de todo tipo, además estuvo acéfalo durante muchísimos años y sabemos sí. que retornar al control de ese ministerio es difícil, sin embargo uno no ve como... ¿Cuál es el paso de avance que estamos dando? Y aunque la situación ha sido puesta en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo a la administración provincial de la señora eh, provisional, perdón, de la señora eh, vicepresidenta,
1: sí.
2: estos han reiterado una y otra vez que eso se está resolviendo. O sea, la respuesta es. Eso se está resolviendo. Sin embargo, señores, los reportes que nos llegan de todo el país es que no se ha podido mejorar la mayoría de las instalaciones que aún están, bueno, todas las casetas abandonadas por desmotivación, recuerdo, evidentemente.
3: Recuerdo un amigo que tenemos en común que me dijo que desde que llegara esta administración y que él como iba a tener una participación, eso todo se iba a resolver. Y qué pena que no se ha resuelto nada.
2: No, y, y, y seguimos viendo la situación. No se ha podido mejorar la mayoría de las instalaciones. Aún las casetas, como yo les decía... Eh, hay muchas que están abandonadas, hay, un, eh, hay falta de personal, hay desmotivación del personal porque no tienen lo básico para hacer su trabajo. Y una buena parte de los que se mantienen activos, que aún están ahí, se sienten desamparados, desarmados, claro. sin insumos para trabajar, subsistiendo a que duras Que lo han penas. hecho durante
3: todos estos años, más por convicción que de otra cosa, Karina. Claro. ¿eh? Porque, y, y, porque les duele su entorno, les duele donde viven, etcétera. o sea ellos. No es por de el ellos, dinero.
2: Y, no, y además es su trabajo, es su ingreso, mucho, poco, es su ingreso, pero a estas alturas todavía, el día de hoy ya hay incluso muchos que prefieren y que están dispuestos a renunciar vimos el video de un guardaparque que no podemos personalizarlo porque no, no claro. quisiéramos que vayan a cancelar a una persona que ha dado la voz de alerta de todo lo que está pasando ahí adentro sí. Sí, es una es. voz de alerta que ya conocíamos pero ojalá y no tomen represalias contra él de exponer una realidad porque lo que está pasando es una realidad
3: tenemos en la línea a Yolanda León amiga nuestra del programa es bióloga y actual presidenta del consejo directivo del grupo jaragua para que nos cuente más detalles yolanda muchísimas gracias por estar con nosotros al aire cómo estás amiga
5: un placer y gracias a ustedes por abrir este espacio
3: siempre siempre cuéntanos un poquito más de detalles ya que estás empapada del asunto eh, mejor que nosotros eh, es así como lo hemos narrado Karina y yo que está la situación
5: Sí, desde luego. Y lo que sucedió ayer con la divulgación de ese video que debo decir es cierto, el reclamo uh -huh. y, y las acusaciones que hace y que denuncia eh, Aníbal, que cariñosamente eh, le llamamos blanco en la zona. Nosotros hemos estado conscientes de esta necesidad de estas que él, eh, pero lamentablemente la mayoría de los administradores de área protegida tienen. Y por eso, junto a otras organizaciones, el 5 de junio, valga la, eh, la aclaración Día de la Tierra, sí. eh, nosotros publicamos un llamado sobre la calamidad en que estaban las áreas. Sin embargo, eh, debemos decir también, o sea, es algo que hemos estado eh, tratando de resolver con las autoridades, porque... Debemos decir que las autoridades se han mostrado muy abiertas a escucharnos. El problema es que aquí en la sede eh, parece ser que las cosas se resuelven o se dan las órdenes indicadas, pero esas órdenes no calan o no se eh, hacen realidad en el terreno. Y lo que mm. cuenta Blanco es, es una muestra de eso, lamentablemente. Claro. Claro, uh -huh.
2: y entonces el ministerio que dice más allá de estamos resolviendo ese problema, tú que tienes conocimiento y estás al tanto de todo el tema de las áreas protegidas, ¿cuál es la solución? Hacia dónde vamos? Porque justo estamos en un momento eh, digamos que de espera, en un compás de espera. Sabemos que la vicepresidenta de manera interina estará a la cabeza del ministerio, pero es como si no supiéramos qué va a pasar de aquí en más. Tú has tenido información en torno a esto, cuáles son los planes, se han acercado a grupos medioambientalistas para buscar soporte. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar después de esto?
5: Bueno, eso todo lo queremos saber. O sea, estamos esperanzados que con una... Eh, bueno una ministra aunque sea interina designada eh, que tiene, está más de cerca con, con el presidente eh, quizás alguno de estos tranques, porque la realidad es que son unos tranques increíbles que Pero hay ¿Pero por qué los tranques Yolanda? Mira yo creo en el fondo que es simplemente corrupción a ciertos niveles entonces, ¿Qué pasa? Nosotros estamos cansados de hablar, por ejemplo, con el viceministro de Área Protegida y Biodiversidad y con el mismo eh, Orlando, que en paz descanse, de estos problemas y sabemos que ellos los entienden y también quieren solucionarlo y han dado órdenes y tomado medidas para solucionarlo. Pero de alguna manera, en esa gran estructura que es el Ministerio de Medio Ambiente, eh, hay personas... Y yo no sé si departamentos incluso que bloqueaban órdenes.
1: Y, wow, y eso es lo bien. que yo
5: diría. Pero que por es el intereses, principal mensaje, por
2: corrupción, claro, por carina, quedarse ¿por qué con no que, claro, bueno, que sí, bueno, pero para no no. entender bien si es una falta de diligencia, si es que ahí nadie está trabajando, o es un tema realmente que se frena, se para por un tema de algún interés económico, de algún tema de corrupción interna. O sea, ¿por qué pasa esto?
5: Exacto, entonces para mí, yo creo que ahora con la eh, con Raquel Peña a la cabeza es un excelente momento de analizar esas cadenas de mando interna, porque en realidad sucedían cosas tan inverosímiles como uh -huh. personal en área protegida cancelado, y uno llamaba al viceministro y él ni siquiera lo sabía, entonces... Eh, verdad, puede ser que alguien alegue, no, él te está diciendo eso de mentira pero yo Ajá. verdaderamente no creo que haya una mala intención por lo menos esos niveles de viceministro y hacia arriba por lo menos no las había uh -huh. con Orlando, pero verdaderamente ha sido muy frustrante ver cómo estas personas son menos poderosas que ciertos elementos que hay dentro de la institución y esa para mí sería la primera tarea que debe tomar eh, Raquel eh, sí. Tengo entendido que Raquel se ha estado entrevistando con muchas personas, eh, con muchas, eh, verdad, tratando de informarse, eh, verdad, de toda la situación. Sí. Y creo que ese es un primer paso muy valioso. Pero el asunto es que por más promesa que le hagamos, en el caso de Blanco, él tiene dos años a pie en un parque que la temperatura llega a 35 grados en cualquier momento. Wow, Entonces, eh, que un parque que tiene unos problemas muy graves. No solo lo que hemos hablado aquí, por ejemplo, de guaconejo, canelilla, de cocaína, eso no es uno de los primeros parques. Hay más de mil ranchos en la costa de Jaragua de personas esperando cocaína. Entonces, es una persona que Oigan no podemos dejarla en ese nivel de desprotección. Claro Entonces, que no. Eh, eh, no es, y tampoco, claro, es el parque que está más cercano a nosotros. Pero la realidad es que no tampoco queremos hacer esto que sea el caso Blanco o el caso no, Jaragua, claro, claro. sino es que todas las áreas necesitan por igual que se operativicen esas buenas intenciones que a mí me consta hay desde la sede, pero que lleguen al terreno, que no sean bloqueadas de la forma en que lo están siendo. Sí.
3: Claro. estamos totalmente de acuerdo y
5: dentro del ministerio de medio
2: ambiente porque quizás esta es una oportunidad con la vicepresidenta y tal como tú decías yolanda que tiene un acceso más rápido incluso a la presidencia y que podemos eh, encarar los problemas de una forma menos burocrática y más directa Cuáles son los aliados que tenemos ahí dentro del, del Ministerio de Medio Ambiente que se pueda hacer un trabajo en conjunto con los medioambientalistas y que se pueda organizar todo este tema del control de los parques protegidos. En este momento estamos que en un, un, un compás de espera.
5: Sí, la realidad estamos en un compás de espera. O sea, yo debo decir que, que hemos tenido una buena apertura con el viceministro, el anterior ministro que en paz descanse. Y yo espero que también Raquel o quien quien la sustituya ella llama definitivamente en el ministerio. Yo creo que ellos han entendido que a la sociedad civil no podemos eh, dejarla fuera. El tema es que eh, yo no sé si por la complejidad de la administración pública, los intereses políticos, algunos puestos clave eh, que están ocupados por personas que ponen los intereses políticos eh, y de compañerismo y clientelismo por encima de lo de la, la, la el medio ambiente. Uh -huh. Es que estamos en esta situación. Y mire bueno, por darte bueno, un ejemplo, la, la un que caso es que conversamos que contigo. Que lo mismo
3: que le ha pasado, uh -huh. al le pasó al ministro... Eh, Orlando, eh, precisamente dio certeza o nos dio certeza a nosotros, a la población, a los ciudadanos de que definitivamente quien se pone ahí en medio ambiente tiene que batallar con un sinnúmero de, de problemas de corrupción, de intereses, de, de intereses, de intereses. grandísimos. Entonces Señores, eh, lo ha
2: destapado y
3: nos ha dado la prueba vil que necesitábamos para eso.
2: Tú ibas a retomar, sí, Yolanda, de un tema que, que tratamos aquí.
5: Sí, no sé si se acuerdan del caso de Santiago Rodríguez, la persona de Bahía de las Águilas que agredió claro, claro. muy violentamente a un guardaparque y que el propio exministro fue al aire y dijo que se iba a perseguir hasta las últimas consecuencias. Y me consta uh -huh. que dio esas instrucciones a lo interno. No ¿Tú puedes nada. creer que no se sometió a ningún cargo a esa persona? Que nada. en la audiencia los abogados de, él, de la dirección de Pedernales no sometieron ningún cargo. Sí, Entonces idea. eso te quiere decir, o sea, la gente cree que, que los ministros o ministras tienen el poder, pero en realidad en este país ese poder se ha corroído de una manera que es hasta difícil de uno entenderla.
2: Sí, 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 totalmente De hecho estoy viendo ahora aquí algo Que anda circulando en redes Que dice, es como un arte Que dice, las áreas protegidas de la República Dominicana Están en, en grave peligro SOS Guardaparques RD Que dice, la mayoría De nuestros queridos guardaparques Están en una situación de abandono Bajos salarios, atrasos en pagos de nómina Faltas de equipos de comunicación Faltas de uniformes y botas Armamento dañado todo, obsoleto, cariño, todo lo que sin se viene dieta, sin vehículos, sin años. gasolina, sin caja chica, cancelaciones injustificadas, contratación de personas que no son más que compañeritos para darle eh, eh, las famosas botellas. Eh, de, se habla de que ojalá y eh, o invitan a través de este arte a que se adopte a un guardaparque. Hoy al nivel que hemos Oye llegado un
1: guardaparque. de, de
2: adoptar un guardaparque, ojalá y... Y la vicepresidenta y la nueva administración ponga atención a esto y que no se quede en órdenes que se dan desde arriba y que hacia abajo no se cumplen a nivel operacional. Ojalá podamos ver el avance de este ministerio, que sí, tiene muchísimos intereses eh, que tenemos que, que solventar y que rebasar para poder ver en mejores condiciones todos nuestros recursos y aquellos también que protegen nuestros recursos. Yolanda, ¿con qué podemos
5: finalizar en torno a esto? Bueno, eh, yo te diría, retomando de que estamos en un compás de espera, eh, las esperas son premiadas si el resultado de ella es positivo, y yo tengo fe que con la nueva, eh, verdad, dirigencia de medio ambiente, eh, pongamos un poco de atención a eso, o sea, sería sobre todo ver estos procesos de compras, de contrataciones, eh, incluso el flujo de combustible, o sea, hasta los mismos, eh, a veces, directores provinciales tienen que poner su dinero para combustible, uno sabiendo que el presupuesto del ministerio no se está ejecutando ni en un 50%. Entonces, ¿quién está trabando estos procesos? Eh, más que mirar al medio ambiente primero, yo diría, vamos a ver esta, a revisar, a sanear esta estructura administrativa que tenemos para que la lo, puedan recibir lo, el medio ambiente los recursos que hay. O sea, no estamos diciendo que no hay recursos. No le están llegando por, por intereses oscuros. Oigan bien.
2: Yolanda, mil gracias siempre por tener un espacio de tiempo para conversar con nosotros desde aquí. Un llamado al Estado Dominicano, al gobierno, a la misma vicepresidenta que conocemos de su capacidad de gerencia, aunque en el Ministerio de Medio Ambiente falta más que gerencia, la realidad es que ahí también falta una persona... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? De forma elegante Pero que tenga una capacidad y que
3: le duele el medio ambiente Inquebrantable
2: cariño. de enfrentar todos los intereses que hay allá adentro De limpiar y de sanear realmente ese ministerio Que por muchos años no ha sido más que un cuarto político Para favorecer a los compañeritos Y ojalá podamos lograr sanear medio ambiente Y en ese sentido pues proteger nuestros recursos de la forma Adecuado. Nuestros guardas parques son definitivamente héroes que hacen su trabajo sin ningún tipo de recurso y así bueno andan en nuestros parques completamente desprotegidos. Pasemos Mira, a otro tema.
3: Necesito que tires ahí el Twitter del día que no lo he descargado aquí. Twitter del día. Pero. Oh, okay, ahí voy.
2: Un, dos, tres.
3: Ok, tuit del Día, señores. El tuit del Día al que más de uno le ha dado seguimiento. El autor es Lisandro Macarrulla, que se lo lleva sí. una patrulla, como diría producción. <ríe> de conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública he solicitado al presidente de la República Dominicana una licencia de mi posición como ministro de la presidencia serio,
4: Carlos, tú confirmaste esa información
3: claro, claro que la confirmé fue el ministro que la puso no, <risa> no
4: somos
2: nosotros señores ok, estoy del día Recuerden ustedes que habíamos hablado, de hecho, de nosotros incluso como medio y creo que otros medios también habíamos sugerido que lo más elegante en un momento como este, donde uno es inocente hasta que se establezca lo contrario, pero siendo una persona pública de interés público con un cargo público que pagamos, pagamos todos los dominicanos escuchar empresas de este ministro, pues bueno, yo creo que la, la forma elegante no solo era, un, digamos que una licencia. Sino no es, mira, te entrego el cargo. Que lo haga otra gente mientras ellos enfrentan la justicia. Uno no dice si son culpables o no son culpables, ya la justicia se encargará de eso. Pero me parece que fue una decisión acertada, hacer frente a lo que se le está presentando a su familia y a sus empresas vinculadas a este caso Medusa eh, y una vez termine ese proceso, pues bueno, o retomar o no retomar. Siguiendo con las informaciones, eh, seguimos con, bueno, algo muy cerca de esto, el uh -huh. caso Medusa. Y
4: si todo esto fuera poco, caiga aquí. Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa, soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa, soy. Okay.
3: Caiga. sigamos con el entonces con el caso medusa el ministerio público ha recibido más de 800 millones de pesos en incautaciones de bienes entre ellos los entregados voluntariamente por parte de los nuevos vinculados en el caso medusa cuyo principal implicado es el ex procurador general de la república jean alain rodríguez quien supuestamente pensaba lanzarse como presidente ah, sí, es la ahora. misma acusación. O sea,
2: no, según la acusación vamos a abundarle un poco a la audiencia según la, la acusación el eh, digamos ah, que ya. los papeles formales de la acusación se establece que Janelán ya había el ex procurador había contratado los servicios de la ex asesora de Peña Nieto de Señores, México para que empezara a guiar su carrera con vistas a la presidencia y de hecho que le pagó millones de pesos en sí. efectivo
3: Bueno, dice que además en el expediente que consta de tres tomos y más de dos mil páginas, se refiere que algunos de los nuevos involucrados estarían interesados en negociar con la PEPCA y la Dirección Nacional de Persecución que dirigen Wilson Gómez, eh, Wilson Camacho no es,
2: Wilson Camacho
3: uh, Wilson eh, Camacho y Jenny Berenice Reynoso, o sea que parece que hay algunos que están hablando Karina y qué bueno, eh, sí a lo mejor hay es pues, parte están de un hablando, proceso muchísimos. de culpabilidad o de culpa eh, o de mea culpa de parte de ellos por participar en este entramado y esta es la forma de resarcir algo de eso aunque no le no le quita toda la culpa
2: no definitivamente yo y, y sería interesante ver a, a, a mediano plazo qué va a pasar con aquellos que hoy están colaborando porque según lo que ha ido saliendo eh, de esta acusación formal e incluso Testigos como en el día de ayer Que escuchábamos un testigo Que es parte de los, de los Que han dado mucha información de todo el entramado Que la realidad La realidad uh -huh. Es que ahí El cabeza, el número dos Como se le decía, era eh, Canó, Rafael Canó Sin embargo, sí. Canó sabemos que está uh -huh. en no España, no todavía se no está aparece.
0: Ay, No aparece
2: Que no aparece
0: Que no aparece en el, en el
2: no sé si está en el expediente, yo no, no lo he parece. leído íntegro. Ahora, es, a esa pregunta voy, a esa pregunta voy. Como Rafael Canó está ayudando evidentemente a la, al Ministerio Público eh, contando todo lo que sabe, eso significa que ya Rafael Canó no tiene que darle cuentas a la República Dominicana, porque una cosa es una reducción de pena. Mm. Mm, no una cosa sé. es una reducción de pena y otra cosa es, ah, mira, habla todo lo que tú sabes y quédate en España feliz y contento
3: ah, no, no creo, no eso creo eso es lo que Karina, entiendo y lo que mucha no pregunta ser.
2: bueno, mucha gente no se está ser. preguntando que qué va a pasar con Cano, con Rafael Cano Cano posterior a, a toda esta información que le está dando, hay que ver cuál es el arreglo que ha hecho con el Ministerio Público pero llama la atención que eh, lo que ha salido de Rafael Cano son de algunos testigos que hablan sobre él, pero no hemos visto una acusación formal por parte de, del ministerio en torno a este um, encartado, en, en específico a Rafael Cano. Yo no he leído el expediente completo. Ojalá, eh, si alguien lo tiene completo y tiene acceso a él, lo haga llegar aquí a 12 y 2. Pero lo que sí es que eh, sería interesante darle seguimiento a aquellas personas que están colaborando ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Y qué entiende el Ministerio Público que va a hacer con ellos? Mm. Pasando a otro tema, se está dando una realidad un poco penosa.
3: Amarga.
2: Eh, amarga, Es una complicado. realidad
3: amarga.
2: Sí, y esto posterior a la Feria del Libro. Recuerden que hubo una situación que fue expuesta por la Unión de Escritores Dominicanos a través de su presidenta, que es la señora... Emilia Pereira, eh, sobre un reclamo por parte de los pagos pendientes a escritores, a talleristas, a gestores culturales, por eh, las labores que desarrollaron durante la Feria del Libro, la pasada Feria del Libro. El Ministerio de Cultura ha dicho que se hace eh, conocedor de esto y, y ha manifestado la comprensión en torno al tiempo de espera para la recepción de los pagos acordados. ¿Hace cuánto fue la Feria del Libro? como dos meses más o menos un mes bueno no hace tanto tiempo pero bueno se le se le considera una legítima reclamación y en virtud de la normativa gubernamental durante esta gestión se ha impuesto que el manejo de presupuestos de contrataciones de servicios y de personal como todos los procedimientos también de de compras se apeguen en su totalidad al estricto cumplimiento de las leyes que los rigen. Hay procesos que establecen eh, diferentes términos, diferentes plazos, que el Ministerio de Cultura eh, entiende que debe respetar de manera rigurosa y que en consecuencia ejecuta. Y por eso suceden estas cosas según las declaraciones del Ministerio de Cultura
3: ok, bueno, eh, tenemos también que, perdón Karina, que me están llamando de un delivery que me están haciendo y ya tú sabes
2: cómo Bueno, bueno, cosa. para yo terminar la idea entonces, si no estabas escuchando mi comentario según Dale, algunos amigos cercanos a esta situación, ellos tuvieron que acudir a los medios de comunicación porque el Ministerio de Cultura no le daba ninguna respuesta clara y de esta manera se comunicaba que los compromisos de pago asumidos por la dirección de la Feria del Libro como, como ente organizador, porque es esa dirección quien lo organiza, van a ser plenamente honrados a medida que cada uno de esos pagos sea debidamente validado y aprobado por las distintas instancias de, de contraloría interna y externa de la situación. La feria del libro hace alrededor de un mes, ahora no tengo clara cuál fue la fecha, creo que fue un mes, dos meses. La realidad es que yo creo que todo aquel que trabaja o es suplidor del Estado sabe que eso es a 60, 90 días. O sea, a, uh -huh. los protocolos cuidado, de cumplimiento y cuidado, y cuidado los que eh. pagan bien. Pero eh. los procesos de, de control de con, contraloría interna son complejos eh. y entonces hay que esperar un tiempecito más.
3: Ok, comentemos una propuesta interesante que está pasando por el Senado de la República es que aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal de la República Dominicana para que el robo sin violencia y sin armas pueda ser perseguido de oficio por el Ministerio Público sin que la víctima formalice una querella. La iniciativa pro, eh, propuesta por el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella y el Senado de Samaná el senador perdón, de Samaná, Pedro Catrán, implementa cambios en el artículo 31 del Código Procesal Penal con el propósito de suprimir el ilícito de robos sin violencia y sin armas por hecho punible que dependa de instancia privada para que sea entonces perseguible de oficio por parte del ministerio público con esta ley los fiscales podrán perseguir y procesar a quienes comentan hurtos menores o actos de raterismo sin la necesidad de que la víctima se querelle, lo que facilitaría esto la persecución contra personas que reinciden en este tipo de ilícitos. Ayer estaba hablando con un amigo, Karina, que me estaba contando que a él le usurparon su identidad, la uh -huh. usaban para unas compras y ventas ah, por, sí. in Eso por Instagram y no sé qué. Uh -huh. No, pero espérate, oye, ¿dónde, ¿dónde está el asunto? A ver... Eh, él declaró a esta persona varias veces como... O sea, él encontró la persona que estaba haciendo el, el delito. El que le robó lo, la identidad. Ajá, el que le robó la identidad. Y lo reportó varias veces ¿ok? al, al Ministerio Público. Eso fue en Santiago, creo que fue, etcétera. Bueno, al tipo se le perdían los papeles. O sea, cada vez que iba al Ministerio a ver en qué estaba el asunto... Eh, nada, que los papeles no aparecían de la querella, de, de, de lo, que le, lo que el amigo mío, le o sea, la, la querella que el amigo eh, mío puso, etcétera Bueno, para no cansarte el cuento, porque fue mucho que hablé con él, me dijo que al cabo de cuatro o cinco meses, seis meses, cuando ya lo tenían harto a él, porque las querellas venían a nombre de él, porque era, era su identidad claro, que estaban era su nombre. claro Ajá. El tigre armó, o sea, mi amigo armó toda una trama para ver quién era el tigre. Uh -huh. Lo citó, le dijo que le iba a comprar 10 celulares, lo citó en un supermercado de Santiago. El tipo se apareció allá y cuando lo vio al amigo mío, eh, incluso le tiró le, le tiró con un arma.
1: ¿Qué? El amigo mío
3: es militar o era militar en ese entonces y le respondió también, a, o sea, eh, baleando el carro. Uh -huh. Él salió a la huida en, 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 a pie, corriendo. El amigo mío le cayó a bueno, lo agarró. ¿Tú sabes quién era el tipo? ¿Quién? Era el jefe de, de cómputo del sitio donde ponían la querella. Del
2: destacamento. Del pero es destacamento. que eso no, pero es que eso no es una sorpresa. Yo aquí he comentado varios <risa> casos donde a, a una vecina mía le robaron, ella fue, identificó con el, con el jefe de ese destacamento, que era sargento. Frente a ese jefe de ese destacamento Ella identificó el ladrón Así cara a cara Porque no es que no la vio El ladrón la vio uh -huh. Y bueno, en medio de toda la situación Y averiguando El sargento, jefe de ese destacamento Era hermano del delincuente Qué rico Qué Entonces rico. así no vamos a llegar a ningún lado Yo creo que eh, si hay algo que, que, que hay que hacerlo con premura Es el tema de la adecuación de la policía Estamos un poco lentos Sabemos que hay, de ahí salen cucarachas y de todo De todo pero, Pero la no. realidad es que vivimos en un país donde yo por lo menos voy a hablar por mí como ciudadana. No me siento protegida, cuidada, segura. No me siento que tenga un lugar al que pueda ir a poner una denuncia y que sepa que le van a dar seguimiento. Fíjense cómo este amigo de Sergio Carlos toma la justicia en sus propias claro, manos claro. porque el sistema no le funciona. Uh -huh. Fíjense meses, lo que oye, está sucediendo. Meses, el duro,
3: Karina. Meses en eso detrás claro. de, que, de que consiguieran al tipo y se le perdían se le perdieron los papeles dos veces al destacamento donde estaba la querella. Y uh -huh. finalmente él tuvo a los seis meses, siete meses, cuando ya estaba, que era Chele que lo tenían a él. Porque Exacto. era él que le llegaban las querellas de los clientes que estaban buscando porque el tipo porque se Porque los delincuentes en
2: este país lo tienen más fácil que la gente seria. Entonces, la realidad es que tenemos que buscar la manera, porque fíjense el caso, por ejemplo, de la señora que encontró a alguien en su casa con su hija, dentro de su casa, un ladrón, le quitó la vida al ladrón y esa señora está pasando las de Caín Oh, sí. Está pasando las de decaín Y vamos a llegar a un punto Donde cada dominicano va a tomar la justicia En sus manos porque el sistema no funciona Y eso sí es peligroso lío,
6: señores. Eso Muy sí es
2: peligroso.
3: peligroso Muy bien, continuamos con eh, Bueno, tenemos que advertir A las personas que hacen Airbnb ah, Aquí sí? en República Dominicana Porque el presidente de la asociación de hoteles Y restaurantes, Azonadores Rafael Blanco Tejera Afirmó su apoyo al proceso de regulación que lleva a cabo la Dirección General de Impuestos Internos a las plataformas digitales que operan en el país, como el caso de Airbnb. Eh, Blanco Tejera expresó que, de acuerdo con la DGII, el proceso de regulación a plataformas digitales está en proceso y que no hay que olvidar que las mismas son una realidad a nivel mundial con mucha presencia en República Dominicana. Y estoy citando, dice, no nos oponemos, pero... Entendemos que deben de regularse Porque el flujo de estas plataformas En el país ya es muy alto Y no están contribuyendo como lo hacen Los hoteles y restaurantes claro. Eso dijo, sí, lo importante es que ahora No abusen de ese impuesto
2: Exactamente, es eso iba a decir ahí va. Claro que hay que regularlo Y estoy de acuerdo con regularlo Ahora que, que el poder hotelero No le quite la oportunidad Incluso a personas individuales a los Que chiquitos, viven a los a los chiquitos. Que son chiquitos, son gente que se compran Uno, dos apartamentitos, lo alquilan claro a través claro. de Airbnb y esa es su entrada. Claro. Ojo con eso. Ahora estoy de acuerdo con que a la plataforma, a la plataforma claro. se le grabe de alguna manera porque aquí se, ellos están ganando dinero. Uh -huh. Habría que ver cómo va a ser. Antes de finalizar, comentarles como siempre, bueno, antes de comentarle a nuestro podcast, hay una nota curiosa que quería comentarle con ustedes. Hay una mujer de Missouri que va a recibir una compensación millonaria por parte de la aseguradora de su vehículo. ¿Por qué? Porque ella contrajo una enfermedad de transmisión sexual, una infección por virus del papiloma humano, mientras tenía relaciones sin protección con su pareja en el automóvil. <risa> Pero oiga, la compañía de seguros rechazó, por supuesto, en un primer momento esta demanda, porque ellos decían que el daño físico que alegaba no fue causado por el uso normal, entre comillas, de su vehículo. El caso fue entonces remitido a un arbitraje y en ese el árbitro determinó como un hecho probado que hubo actividad sexual en ese automóvil que había asegurado que condujo o contribuyó directamente a que la mujer se infectara con el virus del papiloma humano y también encontró que la pareja sexual de la reclamante sabía que era portador del virus del papiloma humano pero nunca se lo dijo y de forma señores absolutamente insólito porque esto es insólito ese árbitro estableció que 5.2 millones de ya. dólares representaría una compañía Compensación razonable para esta mujer por la infección y los riesgos asociados por supuesto a, la, a las infecciones de papiloma humano la aseguradora que se llama Geico uh -huh. por supuesto que apeló Geico, Geico. a eh, Geico, perdón apeló la posterior confirmación de, de este arbitraje por parte del tribunal sin embargo el tribunal de apelaciones confirmó recientemente la decisión del tribunal del distrito y esta empresa aseguradora tendrá que pagar <risa> oh,
3: <Dios risa> Bien, miren, eh, nosotros tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark. Nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Ahí aparece de primero el, el, la carátula de, de After Dark. Y son temas eh, que les dejan siempre algo bueno en el alma a ustedes cuando lo escuchan. Si se ríen, si se, si se informan, si lloran, si lo que sea, siempre van a encontrar algo bueno ahí. Vamos a escuchar lo que tenemos ahora
2: mismo espérate muchacho, espérate queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional
0: que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas,
3: se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza, me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar,
0: y es un intento de que a través de las personas Tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
3: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio After Dark como dije, Karina y Sergio After Dark se puede conseguir en todas las plataformas de podcast. Publicamos generalmente los viernes a las 7 de la noche. Eh, estamos incluso implementando una dinámica nueva donde usted escucha el episodio y nos comenta a través de voz, tanto por Instagram en Karina y Sergio After Dark como por un enlace que, hay, eh, que usa la plataforma de, de Spotify, eh, es un enlace que cuando usted lo oprime, lo lleva a una página web, no tiene que apuntarse en ningún sitio y lo único que puede, eh, o sea lo, lo único que tiene que hacer es enviarnos esa nota de voz para nosotros entonces comentarla la semana siguiente. O sea, que ya pasen por ahí, por favor. Dice Emmanuel Santana a través de YouTube, dice, ese podcast lo escucharé este viernes. Creo que la promo que escuchaste ahora es del podcast que está vigente. O sea, Exactamente. que si vas a la plataforma... el que se estrenó
2: el viernes pasado.
3: Exacto. Si vas a la plataforma, lo vas a encontrar entrar ahí sin problema. O sea, que puedes pasar por ahí, Manuel. Eh, muchísimas gracias, por cierto, a Raquelina, a la doctora Natalia Frías, que hizo un comentario sobre la noticia del papiloma humano que, que nosotros estábamos comentando, Karina, donde dice la doctora, ojo, pero es que el 80 a 90% de la población sexualmente activa en algún momento podría ser portadora, sí, claro. portadora del virus, y eso se sabe. Eh, por eso ya están vacunando a eso a los 11, 12 años, están vacunando a los niños contra el papiloma humano, pero se sabe que eso es así. Eh, yo creo que podemos entonces dejarlo de este largo, este primer segmento de 12 y 2, y regresamos de inmediato con más información. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12, que los jueves siempre viene en compañía de alguien que ustedes conocen y que, por supuesto, está invitado a beberse este café con nosotros. Hoy nos tomamos esta tacita de café con el cantante Gabriel Pagan. Gabo,
4: cuéntamelo. Hello, hello, hello. ¿Cómo están ustedes, señores? ¿Qué es lo que hay? Pero
3: muy bien, escuchándote bien, hermano, viéndote bien en redes sociales. <risa> Mira, Gabriel, nos dijeron que usted no come cuento con un café, ¿es así?
4: Eso es cierto, hermano. Yo me tomo el café así mismo como lo hice la palabra. Religiosamente, además, ¿verdad? Religiosamente. Soy un tipo muy cafetero, sin azúcar y sin nada. Negrito, como sale de la greca. Ah, pero qué bueno. ¿Y quién te introdujo al café, eh, Gabriel? empezó a tomar café con mi abuelo paterno, inclusive que era quien se tomaba ese café justamente. Eh,
3: ese fue el primero que te dije, déjame Ponete este chin de café en
4: la boca. Literal, sí.
3: Eso no falla. Aquí en el cafecito siempre nos han dicho. Siempre. Todo el mundo que le hemos hecho la pregunta, que los abuelos siempre son los que dan el café. Pero ¿cómo te lo tomas entonces, Gabriel?
4: Yo me lo tomo literalmente como, como lo escribe su nombre. A mí me gusta el café de greca. Yo sí he probado que okay, sí, expreso, todas esas maquinitas. Bienvenido.
2: Digo, si hay una excepción, óyeme, hay que beber lo que haya,
4: pero de greca es de greca. Yo soy fanático de mi café recién colado de greca literalmente sin nada de azúcar, así justamente como sale el café.
3: Como dice mi suegro, negro como mi alma. Liter <ríe> Mira, ¿con cuál fue la última persona que tú te sentaste con una tacita de café y fue una conversación como que dejó algo en tu vida?
4: Casi todas las conversaciones per que uno tiene reales con alguien. Deben de dejarte algo, sea bueno, sea malo, o sea, no sé. Recientemente acabo yo de, de tomarme un café con Joel López, inclusive. ¡Ay, mira! Hey, ¡Qué personaje, compadre! Que aunque no somos ni que hermano ni nada... Pero, pero siempre son son muy amenas. Ese es Tania
3: Vae, hombre, compadre. Ese a ni, le
1: dicen.
3: <risa> Hace un
4: ratito me tomé un café con Joel y hablamos de un par de cosas bien chéveres. Eh, son de esas cosas que uno, de conversaciones que nacen de ningún lado, pero que tú coincides con una persona en temática que tú quizás nunca hubiese pensado. Y si fue con Joel, te podría decir.
2: Déjame hacerte una pregunta. Ahora que tú hablabas de greca hace un ratito, ¿tú eres de los que viajas con greca y tu café dominicano o no? Sí, porque tú
3: viajas mucho, Gabriel, entonces tiene que...
4: Yo tengo mira yo, yo tengo la misma greca como diferente tamaño. Yo tengo una grandota okay. que yo uso en mi casa. Tengo otra que como mediana, que a veces me la llevo quizá de fin de semana o dependiendo de qué tanto. Y tengo una chiquitica que como hace como quizá para una taza. Esa es de que la mía... Óyeme, que esa greca yo la tengo medida. Yo soy de gente también con Que ya tú estás acostumbrado al sabor de una greca específica. Óyeme, ya tu paladar se acostumbra hasta inclusive cómo sale claro. el café de esa greca. Es una cosa impresionante, señor. Claro. Y me imagino
3: que tú no la lavas con jabón, sino que... No, no,
4: no, no. Agua solamente. Agua, agua solamente. bien. Okay. Eso es agua ya, o sea, eso es religioso. Cero jabón, cero nada.
3: Si tuvieras la oportunidad, Gabriel, de tú sentarte con cualquier persona en la bolita del mundo que haya fallecido, que esté viva, para tomarte un café, ¿con quién te sentarías? ¿Y qué tipo de café le, le
4: compartirías? Qué buena pregunta. Puede ser cualquier persona. Yo pudiese hasta levantarlo de, de, <risa> de, de sí, la muerte. Sí,
2: claro. Que esté viva, que no esté viva. La persona que para ti, o sea, que tú cierres los ojos y tú digas, mira, es un sueño para mí sentarme a beberme un café con,
4: ¿puede estar viva o no? Wow, miren, yo nunca tuve la oportunidad de conocer el papá de mi mamá. Tu abuelo. Mi abuelo, exacto. Y de verdad que me encantaría tener la oportunidad de, de, de quizás yo conocerlo, porque siempre me dicen que nos parecíamos mucho, mi abuela siempre me dice, tú te pareces mucho a tu abuelo paterno. Me encantaría de verdad, levantarlo de, de la tumba y tomar un café con él.
3: Unas cuantas horas y compartir con él. Eh, por otro lado, Gabriel, lanzaste tu nuevo sencillo, se llama Prometo. Cuéntanos un poco de esta canción, cómo va el proyecto musical, cuál es el, el resultado, cómo lo ha aceptado el público. Como...
4: Sí, Prometo es mi más reciente sencillo. Tiene un par de días ya que acaba de salir, digamos, que a la luz pública. Es una canción que yo entiendo que puede ser una digamos que una continuidad, algo que se quedó, yo no diría que parado, pero simplemente un, un pequeño receso por el hecho de que, uno, la pandemia, dos, tuvo mi primer hijo y quise quizás dedicarle un poco más de tiempo a la familia, a mi hijo, a otros proyectos personales también que tenía en marcha, yo nunca dejo de estar en el estudio de grabación, yo nunca dejo de trabajar yo nunca dejo de hacer música y colaborar en otros proyectos al mismo tiempo pero quizás en mi, en mi, digamos que en la constante vida pública o exponer canciones y estar digamos quedándole cara a canciones, si sí quise agarrar un par de meses para mí, esta canción yo entiendo que, que quizás es como un preámbulo de lo que de lo que estoy haciendo de las próximas canciones que vienen y del próximo álbum que ya tengo casi listo y es la, quizás la primera de las próximas que vienen por ahí, porque es un merengue obviamente fusionado como como de costumbre, como me gusta hacer a mí pero siento que tiene unos colores un poco más aglosajones y tienen un par de cositas que pueden abrir otras puertas en otros mercados tanteando y, y queriendo llevar lo que es el merengue, merengue fusión a, a mercados que quizás no, no conocen tanto el merengue o no son quizás tan afines como actualmente con, con el tema tropical.
2: Claro, y dime una cosa, cuando eh, hiciste este padre en tu vida que dijiste, bueno, me tengo que dedicar a otras cosas y aparto un poco el lanzar nuevos proyectos, ¿cómo sirvió ese proceso quizás de, también de pandemia que vivimos para que esa creatividad esa necesidad de crear Música, ¿Cómo fue para ti ese ese proceso? De
4: verdad que fue fue muy interesante, porque tuve la oportunidad de volver a conectar conmigo mismo, de no hacer música porque es lo que funciona y porque es lo que yo entiendo que puedes, digamos que, darme continuidad a algo que me ha funcionado. Porque uno muchas veces, cuando se monta en ese trajín de vida y en ese tren uno pierde muchas veces el norte. Y en vez de hacer las cosas que de verdad tú sientas y, y como que te nazcan de corazón, tú haces lo que tú entiendes que te funciona. Entonces muchas veces puede pasar esa, esa desconexión que aunque te funcione y aparentemente sea exitoso, Tú quizás no estás contento contigo mismo porque quizás no es lo que tú quieras hacer en ese momento o no es realmente como tú te sientes en ese momento. Yo entiendo que la pandemia me sirvió mucho a mí para, digamos que mirar para adentro y buscar quizás una parte de mí que en cierta forma se había perdido en, en, la, en la turbulencia y en el trajín de hacer porque tengo que hacerlo, porque tengo que mantenerme, porque tengo que estar. Y, y realmente volver a aprender a que yo estoy haciendo esto porque es lo que me apasiona y lo que me gusta. Y es lo que quiero hacer en este momento y es lo que simplemente siento que quiero hacer. Sí,
3: hay, una, hay una diferencia muy grande ahí y qué bueno escucharte. Eh, que tuviste la valentía, porque no todos los artistas, Gabriel, tienen la valentía de hacer un paro y decir, ok, espera un momentico, déjame yo reagrupar estos pensamientos, reagrupar a lo mejor las ideas nuevas para nuevas canciones, nuevos temas, nuevo álbum. Eh, se sienten como como acabas de decir, presionados a siempre como estar en la cima y ven y tira más no, eh, 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 canciones nuevas y temas nuevos para arriba. Pero qué bueno que hiciste esa pauta, porque... Yo entiendo que ese tipo de cosas como que te, te reubica y, y como que te reubica tus raíces siempre.
4: No, totalmente. Yo entiendo también que hay veces que, que uno necesita, necesita mirar para adentro, analizar, eh, ver todo lo que vienes haciendo. Y digamos que, como te digo, realmente chequeate tú mismo para adentro y ves tú, estás siendo lo suficientemente feliz haciendo lo que estás haciendo, si tú estás vendiendo o, o trabajando y haciendo las cosas que tú realmente quieres hacer. Y hoy te digo, yo, yo entiendo que Prometo es una canción que genuinamente habla de, de exactamente lo que yo estoy viviendo. Es una canción inclusive en la cual yo involucro a mi pareja, involucro a mi hijo en el video inclusive. De esta canción es la primera vez que, que digamos que expongo eso. quizá, que trato de abrir un poco más la realidad de lo que yo vivo. O sea, de la cotidianidad y, y de lo sencillo y bonito que es realmente lo que yo predico en esta canción. Trata sobre simplemente como que ser y fluir, viejo. O sea, tú sabes cuando las cosas fluyen porque tú, tú las sientes. ¿sabes? El que sabe cuando no es porque realmente lo siente y lo ve de esa manera. Es difícil tú describirlo. Pero tú simplemente lo sientes, o sea, tú you know it, o sea, tú lo sabes ya.
3: Claro, estamos totalmente de acuerdo con eso, Gabriel. Ha sido un placer, viejo, conectar contigo, hablar contigo, saber, saber un poquito de tus gustos del café y por supuesto de bueno, comunicarle a nuestros amigos oyentes sobre Prometo, eh, que bueno, ya escuchamos un poquito ahí durante la entrevista, y es una hermosa canción. O sea que, como siempre, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros aquí en 122.
4: Muchas gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo grande. Para los dos.
3: Un abrazo. Estuvimos conversando con Gabriel Pagán, arroba Gabriel Pagán en redes sociales. Hasta aquí nuestro Cafecito de las 12.
2: Hola la me yo mancha comida de Gabriela, es que es buenísimo,
7: Hola Gaby. ¡Yay! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy Perdón bien. que hoy no estoy en cámara pero ya la próxima semana sí, ya, ya me tendré que poner full en eso claro que sí, porque ya la gente pide que dónde está la cámara de Gaby esto porque
2: estamos haciendo nuestras primeras transmisiones de prueba en YouTube, para aquellos que quieran eh, sumarse a esta familia estamos abriendo diferentes canales la idea es poder dar diferentes medios donde cada quien elija dónde se siente más cómodo, en YouTube estamos haciendo estas transmisiones en vivo con video, pero todavía estamos afinando algunas cosas, por ejemplo Hoy Gaby no tiene cámara. Nuestra querida Gaby no. va a continuar esta semana de recetas con ingredientes versátiles. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
7: Sí, mira, ayer preparando la cena, haciendo la cena en casa, me encontré que en la nevera tenía muchos tomates, muchos okay. tomates de ensalada. Digo, bueno, mira, siempre tenemos tomates. Yo no sé si tú, perdón, que estoy en un sitio que está haciendo una remodelación. <risa> eh, Generalmente tenemos tomate en casa, entonces hacer tomates rellenos eh, es súper rico porque Ay, sí. es una forma de, de, de combinarlos y sacarlos de la monotonía, de simplemente cortarlos y ponerle un poco de sal, vinagre, aceite de oliva y, y listo. Y rellenarlos, por ejemplo, de maíz es divino. Uy. Entonces hoy lo vamos a rellenar de maíz, queso, tocineta y puerro. ¡Oh, mi Que Dios. tenemos la... La ventaja de que podemos hacerlo frío o podemos llevarlo al horno. A mí okay. me gusta mucho cuando los he preparado frío que sirva como una guarnición porque llenan bastante. Si lo hacemos eh, al horno eh, o, o calientes, lo que va a hacer es que el, el queso se va a derretir un poco uh -huh. y va, entre comillas, a cocinar un poco el tomate. Lo va a poner más suave, lo va a poner más eh, de una mordida un poco más eh, sutil que si lo hacemos crudo. Pero okay. eh, la diferencia de ambas preparaciones es llevarlo al horno o simplemente comerlo así. Vamos okay. a tomar en cuenta cuatro tomates de ensalada, de los cuales tienen que estar, lo ideal es que estén maduros. Vamos a necesitar una taza de cream cheese o queso crema. Pueden hacerlo también con mozzarella rallada o con el queso crema nuestro desmenuzado una taza de tocineta eh, tostada y uh -huh. picadita, una taza de maíz, y depende qué tanto te guste el puerro, puede ser un cuarto de taza de puerro o media taza de puerro, que le va divino. Vamos a necesitar una cucharada de aceite de oliva, y si lo vas a hacer frío, te recomiendo que utilices entonces una cucharada de vinagre, pero si, lo vas a, si va al horno, no, porque el vinagre okay. es como para hacerlo más tipo ensalada. Okay. lo que vamos a hacer es, vamos a cortar los tomates por la parte de arriba y con la ayuda mm. de una cuchara eh, vamos a huecar el tomate okay. este relleno señores no lo boten porque haciendo un paréntesis, con este relleno usted lo puede licuar le agrega eh, vinagre, aceite de oliva sal y pimienta y si quiere un poco de albahaca y hace una vinagreta de tomate que es riquísima Uy. para ponérsela a cualquier ensalada, de verdad okay. créanme, es muy muy rica entonces, eh, volviendo a estos tomates, le vamos a agregar un poco de sal y pimienta en el fondo para darle sabor y ayudar a que el tomate pues, saque su, su sabor natural. Sí va a provocar la sal, que lo va a deshidratar un poco, por lo tanto va a crearle un poco de agua, pero para mí es mejor porque le va a dar muchísimo más sabor al tomate. Entonces, en un recipiente aparte, si tenemos el queso crema tipo cream cheese que esté a temperatura ambiente, lo vamos a mezclar con la tocineta tostada, el puerro y el maíz. Le damos un toque de pimienta y vamos a mezclar. Entonces luego vamos a rellenar, eh, eh, le tenemos que agregar el aceite de oliva y mezclamos. Entonces luego vamos a rellenar cada tomate okay. y lo vamos a servir de esta forma. Si lo vas a llevar al, al horno, como te decía, lo ideal es colocarlo en el recipiente donde vas a servir. Okay. ya sea en un, en un molde o en una placa lo ideal sería eso, para no transportarlo o sea, no, no moverlo de, de, de bandeja pero bueno, ni modo, esto es por conveniencia nada más no es que sea obligatorio y si lo vamos a hacer así, vamos a trabajar a una temperatura de 375 grados por 10 minutos es básicamente para que el tomate ceda y el queso se derrita un poco miren señores, eso, si lo hacen al horno y le ponen un poquito de sour cream por arriba. Yo particularmente yo, yo, no necesito yo, yo, nada yo, yo, más yo. para más comer. Más nada, no, porque, porque eso es más que suficiente. Ahí está riquísimo. Y si lo va a hacer frío, pues entonces al momento de servir, eh, puede agregarle por arriba un poco de reducción balsámica, que okay. le va muy bien, o si quieren alguna vinagreta en base a vinagre balsámico, que le va divino igual. friquito o calentito, y voilà. Voilà.
2: Recordando que en nuestra página 122.com siempre están las recetas de Gaby. Tenemos ahí 14 años de recetas que ustedes pueden encontrar ahí en nuestra página 2.com Hay un link que dice receta. Usted clique ahí y le va a salir incluso un buscador por si anda buscando algo en específico. 122.com. y recuerde además que Gaby está en redes sociales para cualquier pregunta a través de Gabriela.Reginato. Gaby, gracias.
7: Un beso enorme y ya la semana que viene sí estoy de nuevo en...
3: Tu público con te la, aclama. Y a decir, Gaby, si eso dice con la, con que, que ¿cómo así, Gaby?
2: ¿Que dónde está la cámara, no, Gaby? Mira, dice... No, 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 ya la semana que viene.
3: Dice Luis León, Gaby, que ese dip de, en una tortilla de avena integral es Ay. lo último de la bolita del mundo. Ay, ah,
7: mira, Dios mío, yo también, con hambre. ¿Eh? Yo también oh, bueno. tengo mucha hambre. Un Gaby, un beso Gaby. grande. Pues, pues le mando Gracias. un beso.
2: Un beso para ti también y gracias por nuestra receta del día, recordándoles 12y2.com, por ahí siempre consiguen nuestras recetas. Ya regresamos.
3: Nuestras noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos, y gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Estamos aquí en Deportes y nos vamos de inmediato con que la cronista deportiva Laura Bonelli abre su corazón y dice que los antidepresivos le hicieron aumentar de peso. Cuando me dio COVID, y estoy citando, cuando me dio COVID el año pasado yo quedé traumada, quedé depresiva, tuve mucho trastorno emocional y eso me llevó a que fuera al psicólogo y um, también fuera al psiquiatra. Con esas palabras, Laura Bonelli abrió su corazón en un en vivo en su Instagram y habló sobre la situación de salud que eh, bueno que, que la hizo aumentar de peso a pesar de haberse realizado re, realizado una cirugía bariátrica en abril del 2019 la cronista deportiva explicó que las preguntas de sus seguidores queriendo saber el por qué había ganado libras en los últimos meses la motivó a contar la situación médica que le desarrolló la pandemia y por la cual tuvo que visitar un especialista de la salud mental quien le indicó fármacos para la depresión que le causaron su actual estado corporal. Déjeme decirle que esos fármacos que tienen que ver con la depresión para eh, nivelar eh, los químicos en el Cerebrares, cerebro, ese, eso. esos son impresionantemente hasta cierto Duros. punto dañinos. Bueno, Porque, o sea,
2: bueno, dañinos, sí. tienen efectos secundarios. Tienen efectos secundarios. Los uh -huh. efectos secundarios son horribles, horribles. Sí, definitivamente. Algunos les rebaja, algunos les engorda, algunos le trae problemas estomacales, sí. algunos le trae jaquecas. Sí. Por lo menos en su proceso de adaptación, en los primeros meses, siempre es así. En una noticia de baloncesto, la República Dominicana conquistó el oro y el plata en el básquet 3x3 categoría U23. Y esto lo hizo en los Juegos Caribeños en la Isla Guadalupe este año 2022. El equipo masculino U23 ganó la presea de oro frente a Puerto Rico con un cerrado 18-17. En femenino, las dominicanas se alzaron con la medalla de plata al derrotar el sábado 16-7 también a Puerto Rico.
3: Me voy con baloncesto. La basquetbolista estadounidense Britney Greiner se declaró culpable por posesión y contrabando de drogas en su juicio en Moscú, pero dijo que no tuvo intención de cometer un delito. Eso informaron agencias noticiosas rusas. La bicampeona olímpica señaló que, señaló que actuó involuntariamente por empacar apuradamente. Greiner fue detenida en febrero en el aeropuerto eh, Sheremetjevo de Moscú luego de que le encontraron cartuchos para para vapes, para vapeadores, que contenían un aceite derivado del cannabis en su equipaje. Afronta una pena máxima de 10 años en cárcel si se le condena por el delito de transportación de drogas a gran escala.
2: Esa, esa joven está viviendo las decaína En una noticia de tenis, el español Rafael Nadal ha vuelto a jugar un partido memorable con mucho en contra, para derrotar en cinco sets a Taylor Fritz y avanzar a las semifinales de Wimbledon esto, este 6 de julio del 2022. Con parciales, el español agiganta su leyenda y ganó un partido en el que tuvo que ser atendido por algunas molestias físicas y además superar el dolor. Rafael Nadal... Venció al dolor abdominal y a Taylor Fritz para lograr una remontada espectacular y clasificarse a sus octavas semifinales en Wimbledon.
3: Y me voy en una última noticia o con una última noticia de golf. Las giras del PGA y el LPGA <coughs> cancelaron sus torneos en Shanghai que se iba a disputar en octubre debido a las restricciones que viven vigentes para frenar la pandemia del COVID-19. Y eso todavía... Y estamos en eso todavía, de que cerrando sitio por, por COVID y cosas.
2: Bueno, depende de cuál es la situación de ese lugar.
3: Bueno, el torneo HSBC Champions, parte del circuito World Golf, fue cancelado por tercer año seguido. Se iba a escenificar en el campo del Shenzhen International entre el 27 y el 30 de octubre. La gira femenina tenía previsto un torneo entre el 13 y el 16 de octubre eh, en el Kingsong Garden Golf Club recordando que la LPGA no ha estado en China desde el 2019, ambas decisiones se tomaron junto a las, eh, la Asociación de Golf de China responsable de los torneos en el país
2: señores todos comentando a través de nuestro en vivo en youtube gracias a los que siguen conectándose hay muchos que dicen bueno sabemos que son pruebas, pero queremos a todo el mundo en cámara señores llévennos al paso estamos en eso también Luis de León dice que hablemos de fórmula 1 que además Freddy dice que él puede perfectamente hablarnos de fórmula 1 casi siempre comentamos también sobre fórmula 1 antes de finalizar deportes recordarles que hay un episodio, el más reciente, el que estrenamos el viernes pasado, que... Me parece interesante para escuchar, para compartir con alguien que a lo mejor ustedes entienden puede estar viviendo en una situación de codependencia emocional. Una buena forma de abrir un poco la cabeza, de sensibilizar a la persona que usted a lo mejor entiende que vive en esta codependencia emocional, es diciéndole que pase por nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Ahí ustedes tienen muchísima información alrededor de temas de salud mental, pero este último habla sobre codependencia emocional. Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
0: Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas.
3: Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
0: Y es un intento de que a través de las personas... Tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
3: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio After Dark nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo, también en Google pueden poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí les sale de primero Karina y Sergio After Dark. También suscríbase por favor a 12 y 2 que le sale también en esa lista. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo. Bienvenidos a todos los que acaban de sintonizar, recordándoles que tenemos varias vías para que nos puedan escuchar. Estamos en nuestra página en vivo, 12y2.com. Estamos a través de la página de la 91, la 91fm.com. Estamos a través de Twitter Spaces. Eso es en Twitter. Nos busca como, como 12y2. Por ahí usted puede entrar, escucharnos en vivo y también participar con nosotros en vivo a través de Twitter Spaces. Digo, y por Carlos, supuesto.
4: ¿Tú confirmaste esa información? ¿tú Marte está confirmada,
2: sí, está okay. confirmada la información, señor presidente, y por Qué supuesto, veré. a través de YouTube, que le pedimos paciencia porque estamos haciendo algunas pruebas. Tránsito
3: y Circo llega a ustedes, gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. 829-236-9856, déjame poner el ticker aquí del teléfono, déjame ver dónde está, aquí, míralo ahí. El ticker del teléfono en YouTube para que ustedes puedan llamar 829-236-9856, 829-236-9856 y también a través de Twitter Spaces arroba 262 eh, en YouTube solamente podríamos leer el, el comentario que usted exacto. hace. Por ejemplo, Luisa, que siempre está en Twitter Spaces, acaba de comentar y dice, señores, por favor, Regalen un me gusta para darle visibilidad al canal del programa. Gracias. Hey, gracias.
2: Gracias. gracias, gracias. Ayúdennos todos ahí. Regálenos un me gusta. Suscríbanse que estamos, bueno, ampliando las plataformas y tratando de mejorarlas sobre la marcha.
3: Ani me pregunta, Sergio, melatonin o melatonina? Bueno, en español melatonina Yo y mi... en Exacto. inglés melatonin. Eh, yo tomo esa de Nature's Heart yo la pedí el otro día por Amazon ustedes la pueden conseguir en VitaSalud eh, que es más fácil allá en República Dominicana ahí tenemos una persona en Twitter Spaces
2: Juan Batista está a través de Twitter adelante Juan, habilita tu micrófono te escuchamos al aire, cuéntanos
3: dame un segundo,
2: que estaba bajando la ah ok gracias, <risa> muchas gracias por eso, eh, cuéntanos Juan
3: chévere, solamente un comentario breve, tú sabes que hay muchos dominicanos, por decirlo así en Santo Domingo, que no conocen el sistema de los contraflujos, eh, que es cuando la DGC habilita un carril en el sentido contrario para para agilizar como, el tránsito en ese sentido. Exacto, para, correcto. Entonces se publicó un accidente en el día de ayer uh -huh. eh, de un joven uh -huh. porque y veo los comentarios de muchísima gente y gente dando likes uh -huh. con respecto al comentario de que el tipo venía en vía contraria. No, el, el pana no venía en vía contraria. Simplemente estaba en el contraflujo y claro. la persona no se percató.
4: Y estaba cruzando un puente. No estaba cruzando el puente peatonal tampoco.
2: Qué mm. barbaridad, Dios mío. Gracias, Juan, por esa información. 829-236-9856. Es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces. Si no tienes por ahí una llamada, voy a dar paso no. a Juan. 829
3: 236 9856 en este caso Alan no va a contestar esa llamada, la voy a contestar yo directamente, o sea que pueden llamar 829 236 9856. Eh, un beso grande a un a una joven talento locutora sí. Lasmi Grullón.
2: Nuestra querida Lasmi. Besos Lashmi. para ti. Besos. Lasmi,
3: caramba, qué eres, qué pronunciación, qué voz, qué manejo tan lindo tiene Lasmi. Eh, está en un programa de 5 a 7 con Luisín Martí. Ella es parte del programa. Bueno, pues un beso para Un ti. abrazo,
2: Lasmi. Sí. Muchísimas gracias por el honor. Juan Carlos, habilita tu micrófono en Twitter Spaces. Te escuchamos, cuéntanos.
4: Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. Humildemente, humildemente, se puede decir que este es el programa que es más transmitido simultáneamente al mismo tiempo. Que que yo, Carlos, tú confirmaste vamos a presumirlo y sea. anunciarlo para que lo, favor. los anunciadores lo escuchen.
2: <ríe> Sí, hombre, que pregunta, Juan, aquí Juan, los programas Juan, de radio y de el, televisión dicen el más escuchado sin serlo. Nosotros tenemos que grabar
3: una promo. Óyalo ahí, el más escuchado. Uy.
2: Cuéntanos, Juan. Ah, no, ya él se fue. Él quería decir eso. Muchas gracias, Juan. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
3: Ok, eh, bueno, en lo que preparamos esta llamada, eh, Karina Larrauri, puedes ir diciéndonos de qué se trata. Eh, lo lo estuvimos hablando la semana eh, que hemos... Ah, perdón, sí, aquí, estuvimos ahí. hablando
2: sobre eso y me imagino que estás hablando del tema del acuario nacional. Hace unos días estábamos No, comentando... no, 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 yo me
3: refiero a Hogar Crea, Karina. Eh,
2: ah, ok, sí. Hogar Crea. Bueno, mejor aún. El tema de Hogar Crea, esta semana, bueno, hemos estado hablando un poco de la situación que se, se está dando en Hogar Crea. Eh, nosotros que conocemos esta institución sin fines de lucro hacia adentro, eh, yo he sido colaboradora de la institución, Sergio Carlo también ha participado de alguna manera, y nos preocupó mucho hablar con la gente de Hogar Crea y saber que le habían recortado parte de su presupuesto, que a través del gobierno le entregan una ayuda, presupuesto que ya para la entidad no era suficiente, lo digo con conocimiento de causa, porque eh, como colaboradora veía que lo que faltaba lo, lo llevaban o hacían contribuciones las mismas familias que en su mayoría no tienen la capacidad económica para ayudar a este centro. Ahora vemos que representantes del Consejo Directivo del Centro Nacional de Fomento y Promoción para estas asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de, de Economía eh, tuvieron una reunión con directivos de Hogar Crea y qué bueno, porque lo, lo importante es abordar esta situación de, de una manera puntual en cada una de estas entidades. Yo creo que Hogar Crea tiene muchos años haciendo un trabajo que, como decía, desde el Estado no tenemos muchas herramientas para enfrentar, enfrentar las adicciones. Ni siquiera hay planes bien establecidos de educación. Entonces, lo que se hace más inteligente es apoyar y organizar instituciones como estas para que sigan dando ese servicio. Lo que sí es que se habló, se reunieron, me, me encantó que así fuera, se propuso un diálogo con el Ministerio de Salud Pública y hemos querido hablar con Bielka Polanco, que amablemente ha accedido a hablar con nosotros. Ella es directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, para que nos cuente un poco de detalles con respecto a estos recortes que están haciendo para las instituciones.
3: Saludos Bielka, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Uy, Bielka, no te escucho. Espera un momentico. Ahí sí te escucho. Ahora sí, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de conversar Bielka,
3: con ustedes. Te, te voy a interrumpir un momentito. Prefiero que me llames del teléfono y que te lo pongas al oído, por favor. Cuando estés lista, avísame, porque por la computadora se nos complica por el tema de, del sonido, de la calidad sí, de oye, sonido. Te oyes
2: lejos, Bielka. Sí. O sea, es mejor por el por el teléfono y así va a ser mucho más fácil y sí. te va a oír mejor al aire. O sea que vamos a intentar hacer la, la llamada. Para que podamos escucharte correctamente Porque creo que el trabajo que se está haciendo era necesario Había que revisar lo que se estaba invirtiendo en las instituciones de sin fines de lucro Había que hacer una limpieza Sabemos que ahí hubo también un, unos manejos medios turbios eh, con estas contribuciones Y sabemos que hay que hacer una revisión Pero hay que hacer revisiones eh, Coherentes con las necesidades De los dominicanos, de la ciudadanía Dominicana y reitero Siento que Hogar Crea hace muchos Años hace un trabajo aquí, que puede tener un, Esta institución, cosas que Tenga que arreglar, que resolver, que Organizarse administrativamente, bueno Sí, eh, y ojalá y desde el Gobierno le ayuden y le aporten En ese sentido, pero sí. eso es una Cosa y quitarle la ayuda es otra o reducirle la ayuda es otra frente a una institución que tiene tantas precariedades porque conozco de las precariedades de hogar, crea que muchas veces no hay comida suficiente para darle a los internos e incluso ellos están trabajando ahora con menores de edad y es la misma situación de precariedad en este centro.
3: Ahí tenemos a Bielka, ahora sí Bielka te escuchamos, a ver.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder contar un poco de lo que estamos haciendo en el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. El centro, bueno, lo primero decirles que es una, organización, un, una dirección eh, muy atípica porque estamos eh, constituida por cinco representantes de la sociedad civil, o sea, cinco SFLs, eh, que son elegidas por sus pares por dos años, y cinco instituciones del gobierno, entre ellas el Ministerio de perdón, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso es importante entenderlo, que todas las decisiones que toma el centro son colectivas, son en consenso, son a través de nuestro consejo. Okay. Eh, ahora mismo, eh, como parte del consejo, eh, están, eh, em empezaron su gestión en enero, uh -huh. rehabilitación, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Pro Familia, Sur Futuro, eh, uh -huh. la Red Misericordia, y el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa. Entonces eso es importante porque eh, no es, o sea, es un órgano participativo y es una y, y nosotros somos la dirección ejecutiva, o sea, la okay. secretaría que implementa las políticas. Somos el órgano rector de las asociaciones sin fines de lucro y estamos llamados a velar por el uso de los fondos públicos. Claro. O sea, nosotros aquí tenemos que que fortalecer a las organizaciones que verdaderamente, como tú señalabas ahorita, eh, hacen una gran labor. Claro. Y pues, precisamente hay que eficientizar los recursos que reciben. Eh, eh, Hogares Crea tradicionalmente estaba recibiendo 50 millones. y, y 50 y millones señalar. al año, Bielka, ¿no? Al año, efectivamente. Okay. Mm -hmm. Tienen 42 centros y eh, hemos estado dándole un acompañamiento técnico y bueno, y a raíz de la semana pasada que nos estuvieron, que nos llamaron para reunirse con nosotros, eh, por supuesto, eh, las puertas están abiertas. Eh, en lugar de recibirlos, eh, fuimos, fuimos una, delega una delegación, fue el vicepresidente de rehabilitación, que es el padre Sandino, miembro uh -huh. del consejo. Eh, también fue la representante de la Procuraduría General de la República, Ligia Acevedo, que es la secretaria general de la Procuraduría. Y, y una servidora, ¿no? Y sí. fuimos, eh, conocimos un poco la preocupación que tienen. Eh, obviamente es una preocupación muy válida. O sea, es una a veces es como una especie de, de, de círculo vicioso. O sea, mientras más eh, fondo, eh, O sea, si tú quieres mejorar tu capacidad, necesitas más fondo Pero nosotros también necesitamos que tú, que tú fortalezcas tu capacidad de gestión, que claro. tú fortalezcas tus controles. Que ofrezcas la suficiente garantía de buena gestión eh, para eh, poder asignar, aumentar fondos. Entonces, es un poco el, 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 como en ese, tenemos que buscar ese equilibrio. Pero, pero pregunta, ese...
3: Bielka, pregunta: eh, eh, ¿pero ustedes no están bien organizados para presentar todo eso ante las autoridades?
8: Nosotros el centro somos el órgano rector y es la Hogar Crea que recibe fondos y es Hogar Crea que debe rendir cuenta de cómo...
2: Sí, sí. Pero, claro. o sea, pero lo que, sí, pero lo la que pregunta... dice Bielka para, para explicarte es que ellos lo que están procurando es que ese dinero que le entrega el gobierno a estas instituciones uh -huh. sean más eficientes. ¿En qué sentido? Como Correcto. para ponerlo en términos más llanos. Cuando tú ganas un dinero y empiezas a tener, o sea, vives con ese dinero, sin Correcto. embargo, a medida que vas ganando más, vas necesitando más. Correcto. Cuando vivías con la mitad. Entonces es un poco de vamos a sentarnos sobre la mesa a ver pero de qué manera hacemos más eficiente esto. Pero para eso, entiendo yo, hay que hacer un levantamiento okay. de, ok, Pero el levantamiento de lo necesario es esa es mi pregunta, Bielka, es
3: Karina. Esa es mi pregunta, Bielka. O sea, ¿qué tan transparentes son esos procesos de esos 42 diferentes eh, centros que tiene Hogar Crea? Que haciendo un cálculo aquí, 50 millones, estamos hablando de un 1.2 casi millones por centro, si Al son año. 42. Pero entonces, ¿qué tan transparentes son o, o es ese uso de ese dinero, de esos fondos? de Hogar Crea hacia, hacia ustedes, por Exacto, ejemplo. Exacto, o sea, le presentan
2: ¿sí? cómo gastan, están correctamente a nivel administrativo manejando ese dinero.
8: Sí, mira, el año pasado, que fue cuando se le asignaron los fondos, eh, se hizo, se, se toman en cuenta varios criterios. O sea, nosotros tenemos una metodología para evaluar, eh, que es una metodología aprobada por el Consejo, y, hay, y el criterio de rendición de cuenta es sumamente importante. Y en el caso de Hogar Crea, ellos sacaron de 25.12.5. Eh, no obstante, han ido subsanando, hemos, ellos han tenido varias reuniones con nosotros y han estado abiertos a ir fortaleciendo y de parte nuestra hemos ido dándole acompañamiento para fortalecer sus capacidades. Y sobre todo, yo quiero también llamar la atención de que más no necesariamente es mejor. No, claro. O sea... Eh, Podemos establecer, si establecemos controles, si se transparenta el uso y se fortalece la capacidad de gestión, eh, eso eso beneficia el impacto, a cómo llega a, la, a, la, a los beneficiarios finales. Entonces, esto que estamos haciendo, a veces eh, tenemos resistencia, a veces, eh, a veces no se entiende, eh, pero no dejamos, o sea, en ningún momento vamos a dejar a las organizaciones, y sobre todo Hogar Crea, que hace una gran labor, eh, dejarlos fuera o dejarlos eh, eh, sin, sin sin apoyo de, del gobierno porque claro supuesto, pero previamente vi eh, el
2: Perdón que te interrumpa. Eh, eh, previamente ustedes hacen un levantamiento, más allá de que debe haber una, tal como tú dices, y si yo estoy de acuerdo, de que hagan más eficiente el uso de esos recursos, más allá de eso, que entiendo que debe hacerse con cada una de las instituciones, ustedes hicieron un levantamiento en el que establecieron, ok, son tantos centros, la necesidad de estos centros debería ser tanto, o sea, hay un levantamiento, porque estamos hablando de cuarenta y pico de centros que al año cada uno recibe alrededor de un millón de pesos. Para ...para redondearlo y si sacamos las cuentas a simple vista no da, de hecho nos escribe ahora Ángel Mejía y yo soy testigo de eso y nos cuenta que su mamá era presidente del comité Timón en San Pedro de Macorís de Hogar Crea y que ella tenía que llevar comida de su co de su casa de la compra de su casa Hogar Crea sí. porque nunca era suficiente y a mí me consta, entonces más allá de sí, vamos a ser más eficientes los recursos que están recibiendo ustedes hicieron un levantamiento para establecer mira vamos a rebajarte el dinero vamos a quitarte esto porque tú puedes funcionar con menos, o sea, ¿existe ese levantamiento?
8: Mira, el levantamiento se hace cuando la organización presenta sus solicitudes, no solamente Hogar Crea, estamos hablando de más de mil y pico de solicitudes que recibe el centro todos los años en la convocatoria anual de fondos. En el caso de, de Hogar Crea, o sea, de como te digo, la disminución el año pasado se da a raíz de... Eh, de, de bueno de la presentación de la solicitud de subvención donde se dice cómo se va a gastar los fondos y cómo se ha gastado. Y como te digo, hay unos criterios, hay una serie de elementos que por supuesto están abiertos eh, para quien quiera que, que desee eh, poderlo conocer ya más, a, más en, de, en detalle, eh, donde se especifica cómo van a gastar esos fondos, cómo lo van a invertir. Entonces, a raíz de eso se hace la evaluación técnica y luego también se hace se toma en cuenta muchos elementos y se le da oportunidad de subsanar, de poder, eh, de, de, de precisamente de, de poder acoger las políticas y hacer los cambios necesarios en su proceso de, de, de gobernanza interna. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, el, el, como te quiero decir que el centro lo que hace es definir políticas y los procedimientos. A partir de esos procedimientos, quien hace la gestión ya, el acompañamiento más directo es el, el Ministerio de Salud Pública que porque esto es un tema de salud pública. Totalmente, y, expertos, y que, y que
2: convengamos, Bielka, que el Estado no le da una, una solución digamos como esta a, 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 a los, al ciudadano dominicano. Yo creo que Hogar Hogarquera es el único eh, centro o organización sin fines de lucro que trabaja con este tema y lo trabaja regularmente. No. Y en su mayoría para personas de escasos recursos Porque hay otros centros que hay podemos otros. pagar y los conocemos Sí,
3: hay otros, pero son mayormente privados, eh, Bielka, ¿verdad? Exacto o sea, son...
8: esta, casa, esta Casa Abierta también Casa Abierta, el sí, fondo, sí. Está también Hogar Crea Internacional, está Proyecto Hombre Y la Fundación Félix Volver Félix Fe, volver a Vivir, Fénix Fénix, Fénix, pero o sea, hay eh, hay algunas de ellas son
2: privadas y hay que pagarlas uh -huh.
8: Y, y también algo importante, o sea, eh, eh, eso, eso no tiene, vamos a decir, eso no te en duda, o sea, la, la necesidad de apoyar. un servicio eso, a la
2: sociedad lo que hace Hogar claro, Es un
8: servicio sumamente fundamental y por eso precisamente nos reunimos desde que, o sea, presentaron una inquietud eh, y desde que hemos identificado la necesidad de mediar entre el Ministerio de Salud Pública y de y de Hogar crea para la búsqueda de soluciones, fortalecer sus programas. Eh, obviamente, eh, todo esto, incluso el tema de, 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 de mayor fondo, mayor inversión, que lo veo muy válido, o sea, eh, y siempre es necesario los recursos para mejorar la calidad de los servicios, uh -huh. eh, pero condicionado, condicionado sí. a una buena gestión. Entonces, algo muy importante que surgió de la reunión que tuvimos la semana pasada, pasada es que ellos nos solicitaron una auditoría interna. O sea, nos pidieron que los auditen, porque ellos están eh, reconocen la necesidad de fortalecerse y de y, y que tienen problemas internos, de gestión interna que necesitan eh, Resolver y, y organizar. Eso fue, eso sido, sí, entonces yo creo que eh, se están dando las condiciones e ideales, o sea, por el, por parte de ellos la, el compromiso, el interés el deseo, la voluntad ¿no? de poder, eh, de, de cambiar y de parte nuestra, por supuesto la, la, el convencimiento la convicción total de, de la necesidad de, de organizaciones como esa, o sea, yo claro. vengo de sociedad civil y, y por supuesto, yo sé lo que trabajar en la comunidad de mano pelada. Claro, sí, realmente, sí. sí eh, lo, eh, te necesitan todo el apoyo nuestro. Pero
3: claro. Bielka, por favor, en, eh, medio, te, te vamos a estar eh, molestando de vez en cuando a ver en qué ha parado este caso de, de Hogar Crea. Muchísimas gracias por el tiempo empleado aquí en nuestro programa. Estuvimos hablando con Bielka Polanco, ella es la directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Eh, muchísimas gracias por Aquí en por el República tiempo, claro.
2: Dominicana y según tengo entendido y me, me han comentado sobre, sobre el trabajo que está haciendo tanto Bielca como todo el equipo que está trabajando en este tema de las eh, instituciones sin fines de lucro, están haciendo un buen trabajo pero yo creo que es importantísimo que tomen en cuenta cuáles son las cosas estructurales, cuáles fundaciones están trabajando con temas estructurales que además el gobierno no provee muchas soluciones entonces si tenemos una institución que lo que necesita es organizarse, en vez de tirarle, vamos a ayudarlo, como lo estamos claro. haciendo ahora, vamos a reunirnos, claro. vamos a ver cómo lo hacemos bien, y si requieres de más, pues bueno, vamos a darte más.
3: Ahí tenemos una llamadita, buenas tardes, saludos. Buenas
6: tardes, Sergio, buenas tardes, Karina La Raul. Hermano, Hola.
3: gracias por tu llamada, perdón que no tengo tu nombre.
6: a Juan José Minier de La Vega. Juan José, Juan Minier. José Minier
3: de La Vega, adelante. de La José. Vega
2: somos buenos todos, ¿sabe? Sí.
6: Director de Fundación Proyecto Sion, mira, eh, faltaron algunos grupos centros por mencionar que están haciendo un gran trabajo una gran labor a favor de la juventud que está lamentablemente perdida en el vicio de la droga por ejemplo ahí está fundaciones ciudades de julio que es dirigida, eh, bueno ya el presidente falleció, José nieve el pastor José nieve pero también está recatado del lodo eh, también están los muchachos del mesón de Dios o es sea, un sinnúmero de centros lo que dirige también nuestro hermano Janoy Vargas que quizá tú lo conoces, Sergio o Aranol. Sea,
3: sí, sí, claro. Eh, como...
6: Y aún sin número de centro creo creo que el Estado, el gobierno, debe apoyar más esta labor. Hay un punto en el cual yo siempre estaba en desacuerdo, que la necesidad o la obligación de mandar a los jóvenes a la calle a vender, creo que es un daño que le hacemos a los jóvenes, porque lo que le estamos dando es herramienta para cuando ellos desertan de los centros, seguir haciendo eso para seguir entonces consumiendo drogas. Creo que los centros deben someterse a el poco recurso que tengan económico y solamente mantener una matrícula a la que ellos puedan eh, educar y alimentar, no sobrellenar el centro para tener la excusa de llevar a los jóvenes a la calle a vender porque hay necesidad para la comida. Ese bueno, mi, mi teoría, no, sí, muchísimas tiempo.
3: gracias José por tu llamada, no estoy de, totalmente de acuerdo con lo que dijiste eh, pero entiendo tu punto de vista, mientras tanto vamos a comerciales y regresamos con más aquí en 12 y 2
2: Estamos en tránsito y circo, regresamos para comentar brevemente algo que había dejado como en el aire antes de hablar con Bielka hace unos momentos llegó al Acuario Nacional la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental para, ¿Para que ustedes recuerden que nosotros aquí en el programa habíamos comentado de que se estaba solicitando una investigación por temas de nepotismo en el Acuario Nacional, que además el Acuario Nacional está, que yo ni me acordaba que existía, no eso, eso está como eh, manga por hombro, recuerden que Nuria Piera en su trabajo de investigación periodística denunció este tema de nepotismo en el acuario y bueno fue denunciado por el comunicador José Alcántara también y ahora la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental va a dar curso a esta solicitud de investigación voy a empezar, a ver tengo a Gabriel Rodríguez con nosotros, Gabriel habilita tu micrófono inmediatamente para que te escuchemos al aire y ustedes pueden ir llamando al 820 236 9856. Adelante Gabriel, quita el mute de tu teléfono y así podemos escucharte al aire. Cuéntanos Gabriel.
3: Sí, eh, buenas tardes. Es para aprovechar y, y comentar sobre el tema de la ley de extinción
4: de dominio. Ahí deben poner algunos acápites que estas instituciones que luchan contra la droga y esos delincuentes que le quitan esos bienes
3: el producto de la droga, deberían ponerle mucho más aporte a, a,
8: a esas instituciones. ¿Tú sabes así. sabes qué grande llegar? Gabriel?
2: Que eso, que eso que tú dices existe, que eso que tú dices está contemplado en la ley. Se supone, no lo no lo conozco íntegramente. Sería interesante conseguir esa pieza. Eh, que, que habla sobre esto pero está establecido que parte de lo que se recupere del narcotráfico o se incaute mejor dicho en eh, del narcotráfico parte de eso sea en beneficio de estas instituciones que trabajan en la lucha contra las adicciones sin embargo eso pasa poco tengo conocimiento de causa y pasa poco hay muchos intereses en todos esos bienes 829 236 9856 es el teléfono en cabina y también comentar que hay una una delegación de empresarios que visitó la mañana de este jueves el Senado de la República y en ese sentido estuvieron eh, expresando que los legisladores deben ir despacio mm. en el estudio y la aprobación de esta mm -hmm. del, del controversial proyecto de ley de extinción de dominio. Mucho se ha hablado sobre eso. Los empresarios fueron cuestionados sobre las declaraciones de los legisladores que dicen que en, que en ese proyecto no estarían incluidos los empresarios, ¿por qué? Por el hecho de haber dejado fuera la elusión fiscal. Y a su llegada al Congreso, Celso Juan Marrancini, por ejemplo, que es el presidente de AIRD, dijo que ese no es el ángulo que se debe tomar sobre la ley de extinción de dominio y que los legisladores deben enfocarse en estudiar mejor el tema, porque según ellos, en todos los países tienen esta normativa y se han hecho las mismas discusiones sobre el tema, que es un tema de cerrar esas discusiones.
3: Tenemos dos llamadas. Tenemos a Víctor primero. Adelante, Víctor. Gracias, buenas
6: tardes.
3: Adelante. En el tema
6: de Hogar Crea, creo que se necesitan recursos para la idea de poder mejorar el, el presupuesto que ellos tienen. Bien simple, de las incautaciones que se hacen en el narcotráfico, tanto de los efectivos como de las propiedades, se puede perfectamente dejar un porcentaje, 15 o 20% de, la, de esas ejecuciones, para poder suplir las necesidades económicas del
3: pero es Pero que, es que, Víctor, ya Gracias, hay una ley... Víctor. Gracias, Víctor. Pero es que ya hay una ley que dice que cualquier... Sí, no patrimonio... sé qué por
2: ciento, sí. no sé qué tanto, no, o sea, no la conozco íntegra, pero sí existe. Realmente ya existe. 829-236-9856. ¿Tenías otra llamada ahí?
3: Sí, ahí tenemos a Raúl. Buenas tardes, Raúl.
6: Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿no? Hermano mío,
3: ¿cómo estás? Sí, sí, sí.
6: Bien, bien, que han dado el palo al programa, porque este programa tiene su función y, y eso es bueno. Entonces, sí, aquí hay que cuestionar todo. Y aunque no me convence del todo porque dijo la señora Bielka, pero eh, eh, lo que se está viendo aquí, y eso puede también estar afectando a otras instituciones sin fines de lucro, es que sí. eh, aparentemente un grupito se sienta en una mesa, dos, tres, cuatro, cinco gatos y deciden. Eh, ¿Quién le toca más? ¿Quién le toca menos? si no no hace ningún tipo de levantamiento, ningún avalúo, simplemente a conveniencia, a juicios a priori, o a sentimentalismo barato y hasta lo que acaba de decir Karina con lo del, lo del acuario, hasta por nepotismo.
3: Uh -huh. Muy bien, gracias Raúl, gracias por tu llamada
2: Realmente lo importante es que se esclarezca todo, que ayuden a estas fundaciones si hay un tema de lo mejor administrativo que deben mejorar, porque claro, si es un dinero del Estado, ellos tienen que dar cuenta y que todo administrativamente esté claro, pero no tomar una decisión arbitraria de, ah, te retiro, porque yo entiendo que tú puedes eh, eh, seguir existiendo con menos. 829-236-9856, me voy con De La Rosa, que lo tengo también a través de Spaces. Adelante, amigo De La Rosa, cuéntanos.
4: Saludo para ti, Karina, y, y para Sergio.
2: Hola. Eh,
4: Saludos para todo su público y felicitaciones a la vez. Eh, voy al tema y es una pregunta. Ay, ponme la musiquita cuando acabe. ¿Cuál
2: será? Ok, la del circo, ¿quieres?
4: No, no, yo voy a. No, la que, la que acaba de poner, como que suena también.
2: Ok, dale.
4: Si, si estamos recogiendo tanta droga. ¿Por qué hay tantas en la calle y por qué Santiago, el coronel de la policía, lo tienen secuestrado por una denuncia que se estaba vendiendo en el taller de las Fuerzas Armadas?
3: Tenemos una llamada aquí, tenemos a Freddy. Buenas tardes, Freddy. Sí, buenas tardes.
6: Eh, para informarle, esa persona que habló que la persona que va a crear consume droga, cuando están en crear no se consume droga, eso es mentira, que yo lo invito a que visite cualquiera de los 42 hogares para que él se dé cuenta cómo se funciona.
3: Claro, por sí, eso le pues dije gente... que, que no estaba de acuerdo con lo que él dijo, eh, hay algunos puntos que mencionó que me parecen lógico, pero otros no. Eh, en su mayoría no. No, no me pareció eh,
2: Yo, yo tampoco estoy del todo de acuerdo. Antes de cerrar Tránsito y Circo, el ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión, ha informado que esa entidad se propone intervenir alrededor de 300 puentes en distintas partes del país que presentan niveles diversos de deterioro y que bueno ameritan ser eh, intervenidos. Y cerramos con un tuit del día. <música> Un tuit del día de la ciudadana Wilsa Williams dice Entonces Jean Alain viajaba con un camarero particular, trajes Versace, perfume Ferragamo, guardianes franceses, pero en realidad se, creó, se creyó que era un rey.
3: Pero y eso está en la acusación también
2: No, 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 eso no está en la acusación Lo que sí Ajá. está en la acusación, déjame comentarte No a lo ver, digo yo, lo dice ver. el documento oficial de la acusación Ajá, El dice. ex procurador eh, general de la República, Jean Alain Rodríguez Tenía una estructura, oigan esto, que a mí Ajá. no me sorprende Porque uno sabía que desde el gobierno de, de, del PLD Había muchísimos bots Eso fue un tema que nosotros sí, claro. hablamos mucho, o sea, aquí, sí, mucho sí, aquí Incluso
3: nosotros, mi hermana y yo, Luciani que nos encontramos en el medio Fueron, fueron víctimas De una de esas guerras claro. Nos enteramos porque cuando fuimos bastante vocal y públicos al momento que nos dimos cuenta de eso, algunos de los que estaban participando de esos grupos nos contactaron a nosotros y nos enviaron foto, información de los grupos que decían, vamos arriba con Sergio, vamos arriba con Lucien, Exacto. miren, la, la hija de Lucien, Delen por ahí. Man, o sea, todo eso lo tenemos guardado.
2: Exacto. Entonces, dentro de la acusación, dice que el ex procurador tenía una estructura, oigan bien, de unas 18 mil cuentas falsas en redes sociales, Utilizadas básicamente para dos cosas para elogiar y promover su figura política o sea la del ex procurador 18 mil cuentas señores para promover eh, su figura política que recuerden que dentro de, de este mismo expediente él tenía aspiraciones presidenciales y ya había pagado <risa> ah, incluso una asesora
3: que ese rey de reyes llegar a la presidencia de una república pero Dominicana. siempre
2: tuvo planes de llegar a, hasta la presidencia o sea eso no me, no me sorprende oh my God. que ahora hablando él le pagó dos millones de dólares creo que fue a esta asesora mexicana que yo entiendo, en cash en efectivo, en fundas no debería esa mexicana dar cuentas allá en México porque eso como raro, en efectivo eso es lavado, eso es evasión fiscal
3: eso en México, ah bueno
2: Acusarla, eh, digo, como allá, decía
3: No, espérate, allá. espérate, espérate. Como decía... Pero eh, Carlos,
4: tú confirmaste esa información.
3: Sí, la confirmamos, presidente. Pero ¿y qué es esto, Está en la
2: acusación, presidente.
3: Pero oye, eh, lo que tienen que hacer eh, de aquí, del Ministerio Público, contactar al Ministerio Público de México y decirle... O a la DGI de allá de México Me, y decirle, miren,
2: A la mujer que le... Le la... pagan
3: dos millones por aquí. Pero...
2: Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo.
3: Estamos en nuestro segmento de medicina y como saben ustedes, tenemos siempre la dicha de compartir con profesionales del ámbito médico. En este caso regresa, hace su gran apertura aquí o, o regreso. La doctora Yori A. Roque Jiménez, que la semana pasada no estuvo con nosotros porque trajo al mundo a una hermosa niña que se llama Mar. Y ya vimos la foto. Yori, felicidades. Qué bueno que tienes ya a amar contigo gracias. fuera de tu vientre. Sí,
9: <risa> sí fue, exacto, sobre todo. Y esa pamparra, dime. Tú sabes,
3: tú sabes que ¿quién ahora somos aquí, esa, Radio Popular.
9: Esa bullita. Mira, Jori,
3: eh, entonces todo bien con el parto, todo bien con la niña, ya Estoy gracias excelente. a Dios en casa. Eh,
9: gracias a Dios en casa, inmediatamente el día después.
3: Okay, y muy todo bien. ha
9: transcurrido perfectamente bien. Todo bueno,
3: bien. muy bien. Si son niños así que tú vas a traer al mundo, sigue pariendo. Ya van cinco, o sea que... No,
9: ya, que, no, no. Van cuatro. O sea, son, okay. son cuatro, pero realmente ya. Ya está bueno. Ya
3: está bueno. <risa> Acabamos bueno, ahí con la, de oro. La doctora Rocky es, eh, Roque es eh, infectóloga, es internista también por igual y nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Hablemos sobre la viruela del mono. ¿En qué estamos con eso?
9: increíble. A propósito de que nos sumamos eh, ahora a los ya más de 7.200 casos reportados en 54 localidades alrededor del mundo, según la actualización epidemiológica de los CDC ayer. Uh
1: -huh.
3: eh,
9: ya toda la población está consciente de los síntomas, pero creo que cabe... Es, sí, sí, vamos,
3: vamos a repasarlo. Cara. O sea, son eh, es, es como que, si fuera una viruela, es como... Eh, es como
9: una una varicela, una varicela exacto, Sergio, exacto. que es varicela sí, sí. y viruela. Exacto. En este caso, los malestares generales, la, la fiebre, el malestar general, la, la inflamación de los ganglios linfáticos, y luego la aparición de las eh, lesiones características, pero que ya hemos dicho, son autolimitadas, por lo que creo que no debemos perder la calma. Si bien es cierto que es una enfermedad nueva, eh, de hecho ayer era el Día Mundial de las Zoonosis, que uh -huh. eh, también coincidencialmente, que son las enfermedades que se transmiten de animales a humanos, cuando uno tiene una enfermedad así nueva, eso obviamente genera cierta expectativa, nueva en el sentido de que no teníamos un brote así o, o todos estos casos, eh, pero recordar que sabemos la vía de transmisión, lo que sabemos que tenemos ya de, de los conocimientos de la viruela en humanos, sí. y con eso podemos establecer las medidas adecuadas para evitar la propagación de la enfermedad en nuestro territorio. Que Ciertamente se ha instaurado, eh, mucha gente O sabemos que no sería necesario realmente aislar totalmente a una persona, porque son síntomas autolimitados, sin embargo, para prevenir la transmisión, creo que se está haciendo lo, lo adecuado.
3: Correcto. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlo a través de Twitter Spaces, arroba 262, pueden hacerla también a través del 829-236-9856 y la pueden también hacer a través de los comentarios de YouTube. Ahí pueden hacer sus preguntas a la doctora Jory Arroque, que ya en un futuro, doctora, la vamos a tener que ver a, a usted en la cámara para ponerla en YouTube, porque ya y Gabriela importante. Reginato lo está haciendo, entonces para que le vean la cara, ah, doctor. ¿okay? Estamos
2: en ah, prueba, está y
1: muy
3: bien. Y sí, claro,
2: sí. y queremos incluir a todos. 829-230 para taparme las
9: ojeras. No, no, está tranquila, que, que se le quita <risas> todo
3: eso. Bueno, aquí está Ani Martínez que dice: Felicidades para la doctora Yori eh, por su nuevo bebé, la espero ver por este canal. Ya sabe que. Tiene un compromiso con la gente ahí. 829-236-9856. Claro sí. eh, doctora, ¿hay alguna característica que permite diferenciar entre esta viruela de otras infecciones de la piel, para uno no confundirse?
2: Exactamente.
9: Sí, muy importante. Eh, sobre todo, ¿me están escuchando Sí, ahora sí, sí, claro, sí, claro, adelante.
3: Doctor. Sí, sí, sí. La escuchamos, Después, doctora, ¿no? adelante, sí.
9: Ah, perdón. Bueno, como que se cortó. Pero sí, como dices, por el gran parecido como mencionaba con la varicela, que es algo más común y que también he dicho en las últimas semanas que estamos viendo mucho, eh, los síntomas generales son esos, muy generales. Pueden suceder en ambos cuadros, la inflamación de los ganglios también, pero hay algo con las lesiones en la piel que diferencia la viruela de la varicela. En el caso de la viruela del mono, luego de que los síntomas generales aparece eh, una mancha que después evoluciona en una pápula que es como una bolita, es muy pequeñita, menos de un centímetro, muy sí. definida, luego se convierte en una ampolla y por último se escarifica, que es como que la, la ampolla estalla y se forma lo que uno normalmente llama postilla, una uh -huh, costra. Uh -huh. sí. En el caso de la varicela, eh, pasa un proceso similar, sin embargo, en la viruela, todas las lesiones evolucionan juntas, es decir, todas las lesiones que tenga un paciente, tú las vas a ver todas, o están en pápulas, o están en ampollas, o están eh, en la escara, todas están igual lo que no pasa en la varicela porque salen en, en estadios diferentes. O sea, un día te sale una, al ah, día okay. siguiente te salen dos, te salen tres. Y tú la ves, eso es algo característico en diferentes estadios. Entonces eso es algo para tomarlo en cuenta y, y también ayuda mucho con el diagnóstico diferencial de ambas entidades.
3: Ahí tenemos varias preguntas. Tenemos, por ejemplo, una que dice aquí, ¿suelen quedarse las marcas de monkeypox?
9: Eh, probablemente sí. No te puedo decir que le he visto, pero ah, tomando en cuenta que el último estadio es una escara, que es como, cuando uno le dice como un pelado, sí, sí, uno claro. dice como un, tengo un pelado. Un DHL. Sí, Y también, <risa> entonces también por la varicela, que obviamente con todo este proceso inflamatorio queda, sí, es realmente esa secuela que es una mar, una marquita que queda ahí en la piel.
2: Okay. ok. Tenemos a través de Twitter Spaces a Gabriel, me parece que quiere hacerte una pregunta o comentario. Gabriel, si es así, por favor, eh, quita el mute a tu micrófono para que puedas hacerle la pregunta a la doctora Jory Roque, que está con nosotros actualizándonos de todos los temas de salud que andan mencionándose en nuestro país. Ahí está. Gabriel, adelante.
4: Sí, doctora. Felicidades.
3: Eh, quería Gracias. saber, de la doctora, eh, con el seguimiento del COVID que se ha notado que ha aumentado bastante y a muchas personas que están vacunadas le está dando un poquito fuerte ¿qué nos
2: puede decir sobre eso?
9: Doctora, Muchísimas gracias por esa pregunta, que de hecho tenía un comentario al final. No bueno, quería dejar como el COVID, eh, lo que me claro, trajo aquí, lógico. no quería dejarlo eh, aparte. Lo que nos mira presentó. Que mira, con... mira,
3: el COVID Exacto. nos dejó algo muy bueno aquí en este programa. Es, personas, es personas como la doctora.
9: Exacto.
2: Entonces, Ay, vámonos al final, donde íbamos a cerrar, actualizando un poco sobre el tema del COVID para abundarle a este oyente.
9: Sí, mira lo que pasa, lo que sucede. Lo que estamos viendo es que la mayoría de las personas que se están complicando o no están vacunadas todavía, increíblemente a esta altura del juego, o no tienen el esquema completo más eh, algún refuerzo. Entonces, estas personas son las que se están eh, complicando, hospitalizándose, eh, llegando a las unidades de cuidado intensivo, que día tras día hemos dado, dado seguimiento a lo mismo y vemos que sí, evidentemente hay un aumento, como mencionas, a pesar de que en otros países no. En otros países donde sí se ha completado el esquema, eh, tres dosis, o sea dosis más un refuerzo, más una tercera dosis o una cuarta dosis a aquellas personas que están indicadas, lo que se ha visto es que le da el COVID, pero le da leve. Las hospitalizaciones no han aumentado, al contrario de lo que estamos viendo aquí. Pero si uh -huh. mi respuesta directamente entiendo que sucede que la mayoría de las personas están reforzadas a esta altura de juego, o simplemente no está vacunada.
3: Una preguntita de parte mía, perdón, Karina. Eh, yo y mi esposa Gaby nos vacunamos, eh, déjame ver, nos dimos una de Johnson y Johnson, y luego nos pusimos una de, ¿cuál es la otra? La Pfizer, y eso fue sí. creo que el año pasado. Eh, ya nos tocaría entonces un refuerzo, ¿verdad que sí, sí doctora?
9: Efe sí. efectivamente, sí, te corresponde un refuerzo a, a ambos.
3: Ok, muy bien. Lo, lo vamos entonces Python. a hacer. Ok. ¿Qué ibas Perfecto. a decir Karina?
9: No, vamos a
2: aprovechar para hacer contacto con nuestra publicidad Vamos a dejar abierto el teléfono por si quieren llamar 829-236-9856 O a través de Twitter Spaces pueden por ahí solicitar ser hablantes Venimos inmediatamente con el resto del contenido Y a abundar un poco doctora Sobre si existe un tratamiento para la viruela del mono Y así retomamos ese tema Ya regresamos con más, quédense con nosotros aquí en Medicina retomamos nuestro segmento de medicina habíamos hablado de la viruela del mono, pero no hablamos en específico de si existe un tratamiento para la viruela del mono, porque mucho se ha hablado pero no tengo como mucha información sobre eso doctora
9: y es importante porque ayer en la prensa, en el comunicado que se hizo con respecto al paciente que está aislado en el hospital Ramón de Lara uh -huh. eh, se dijo que se le están aplicando medicamentos específicos incluso eh, se hace mención de que se están aplicando antibióticos y antivirales, pero esto debemos aclararlo. Actualmente no hay un antiviral específico aprobado para la viruela del mono, sí lo hay para la viruela humana. Esto, entonces, eh, serían tratamientos alternativos que al estar aprobado para la viruela humana y en el laboratorio ha tenido algún efecto en la viruela del simio, entonces se, puede, se podría utilizar, por ejemplo, hay uno llamado tecovirimat, y hay otro que se llama brincidofovir, que han tenido ese, ese efecto, algún efecto beneficioso, pero no son tratamientos de primera línea para esta enfermedad. Se utilizan okay. o están recomendados en casos complicados eh, para la viruela del simio, pero no de primera línea. Por otro lado, eh, no tengo la información de primera mano, pero estoy casi segura de que ha sucedido lo siguiente, uh -huh. al recibir este paciente con estas lesiones que se parecen mucho, obviamente, a la varicela, y que necesitaba confirmarse, eh, se hace un tratamiento empírico, un tratamiento empírico, es decir, mientras yo descarto que sea varicela, pues yo le pongo el tratamiento para varicela hasta que se me confirme que sea o no eh, la varicela. Ah. Entonces, okay. ya, y eso y, y eso este no caso, afecta el proceso
3: de la viruela del mono.
9: No, eso no afectaría el proceso de la viruela del mono. Eso lo hacemos para muchísimas cosas. Okay. El, el cuadro es el tratamiento empírico mientras se confirma el, el, el diagnóstico, eh, bueno, yo pongo tal cosa, después yo descalo, quito, pongo, eh, cambio. Esas son cosas todas factibles. Okay. Eh, este, en el caso de los antivirales, si pensaban, por ejemplo, que era el paciente llega con un paciente joven, podría ser varicela, puede ponérsele el antiviral, que para eso sí tenemos un antiviral aprobado, y es muy frecuente que estas lesiones en la piel, no solamente la varicela, viruela del mono, cualquier cosa en la piel puede sobreinfectarse. Claro. Sobreinfectarse es. Ya sabemos que estas son cosas, eh, cosas eh, ocasionadas por virus, pero... Uh -huh. Eh, puede coger una bacteria también y si son Claro, feliz, o sea, la, la llaga se abierta puede
3: tú tener contacto con cualquier Exacto, otra bacteria y también tú, entonces... No,
9: y bacterias propias de la piel incluso, Exacto. que son las es número uno. Las bacterias propias de uno pueden infectar esas lesiones y en ese caso se debe combinar eh, no solamente el antiviral, sino también antibióticos. Okay. Entonces, esa sería como la razón por la que podrían estarse utilizando o, o se hayan utilizado, porque este medicamento que mencioné el de, el de la varicela, el de la viruela de humanos, el de de uh -huh. eso no lo tenemos disponible en el país.
3: Okay. ok, varias preguntas rapiditas que han hecho a través de YouTube. Por ejemplo, la primera, ¿cuál es el tiempo de duración en promedio de la enfermedad una vez detecta la misma?
9: Sí, en promedio serían dos semanas. Ok, para que ya...
3: tenemos uh -huh. otra pregunta. María Luisa, a través de LinkedIn, pregunta, según la doctora, ¿cuánto el, eh, ¿qué tiempo después toca refuerzo? Se, re, eh, se refiere a covid
9: bueno, eso va a depender de, de cada paciente, pero a partir de cuatro a cinco meses después de la eh, segunda dosis, entonces tocaría una tercera.
3: Ok, Andy Travieso, a través de YouTube, dice si la capacidad de transmisión es más baja que una enfermedad respiratoria, ¿por qué esa viruela está ya en tantos países?
9: Bueno, entiendo que ha sido contacto directo entre entre personas, que fue lo, lo primero que sucedió cuando hablábamos de los casos en España, que fue el sí. ese brote de 23 pacientes. Y es lo que se está haciendo ahora con este joven que, se, que tuvo contacto con cuatro personas, se están rastreando, no sé si ya lo rastrearon, pero realmente es contacto directo con esas lesiones específicamente. Okay. ok, y
3: una última aquí, Yemen, a través de YouTube, dice ¿Cómo se evita la viruela del mono?
9: Eso es evitando ese contacto directo, obviamente. Sí, es a través de, de intercambio de fluidos,
3: ¿no? O sea, sexo, etcétera.
9: Sí, contacto exacto. con las lesiones y, y fluidos y demás. ¿Se puede
3: se puede contagiar, por ejemplo, con un beso en la boca?
9: No, con un beso no. Entiendo que eh, el problema es eh, las lesiones que ya van a estar eh, expuestas. expuestas. O sea, ya, ya están ya presentes en este caso. Y recordar todo el proceso que sucede antes de que las lesiones salgan. El paciente va a estar sintiendo mal, como que tiene una gripe, uh -huh, lo uh -huh. inflamado, la fiebre, uh -huh. y las lesiones no van a estar. Pero ahí el paciente pudiera ya por las eh, eh, estar en ese proceso y también entonces contagiar.
2: Ok, okay perfecto. Vamos con el, lo último. Eh, sabemos que, que ya has mencionado el tema de si pudiera o no esto convertirse en una pandemia, hablando de la viruela del mono. Y con los datos epidemiológicos que has venido mencionando desde el principio, parecería como que... ¿Vamos en camino? O sea, ¿podría decirse que sí, que esto pudiera convertirse en una nueva pandemia para yo saber qué es lo que voy a hacer con mi vida?
9: Para saber qué vamos a hacer. Mira, este es un tema que yo he querido como que, cada vez que me hacen esa pregunta, con mucho cuidado, porque si, Por realmente, eh, si bien es cierto, como dices, eh, viendo la rápida diseminación que ha tenido esta entidad, partiendo de que el primer caso en el Reino Unido fue en mayo, y ahora mismo creo que ya solo Asia no ha reportado casos, pero ya todo en todas partes del mundo, el punto es que la definición de pandemia incluye algunos criterios específicos que no solamente uh -huh. que afecte a varios continentes, sino que debe cumplirse el criterio de transmisión comunitaria. Okay. Es decir, por ejemplo, nosotros recibimos este, 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 paz, este paciente, este caso es importado, hasta ahora no hay transmisión comunitaria, y así mismo ha sucedido en muchos otros países como Ecuador, Croacia, eh, Bahamas, Panamá, Venezuela que solamente reportan un caso que ha sido también importado como se han instaurado las medidas de aislamiento obviamente se ha restringido la diseminación del mismo entonces hasta ahora no cumple con el criterio de pandemia, si bien recuerdan cuando COVID, COVID estaba en toda parte del mundo y OMS tardó muchísimo en decir que era sí. una pandemia uh -huh. yo yo entiendo que esa fue una de las razones porque en muchos países todavía no había transmisión comunitaria
2: ok
3: Perfecto. Bien, bueno, yo no tengo a nadie por este lado, o sea que yo creo que hemos agotado todos los temas con la doctora la doctora Yori Arroque. Yori, un beso grande. Ya la próxima vez, por favor, sale en pantalla con nosotros para que la gente te pueda ver a través de, sí, de la transmisión de video. ¿De acuerdo? Perfecto.
9: perfecto y un beso grande amar.
3: que la bendición del Señor Todopoderoso recaiga sobre ella y tu familia.
9: Muy bien, muchísimas
3: gracias. Amén. Amén, muy bien. Estuvimos conversando siempre con nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Es infectóloga, es internista. La pueden conseguir a través de redes sociales: infecto team. Infecto team en redes sociales. Hasta aquí, Medicina en 12 y 2. Mm, iba a decir medicina, no medicina las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil
2: Aquí están las noticias. El político y empresario Celso Marrancini no cree que el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, deba renunciar a su cargo, pero advirtió en el día de hoy que de la participación de los usuarios de redes sociales que fusilan moralmente a las personas antes de haber un juicio en el que resulte culpable el imputado en un caso. Al ser cuestionado sobre la licencia que se tomó el ministro tras la mención de su hijo por el Ministerio Público en el caso de corrupción denominado Operación Medusa, el presidente del comité técnico de Punta Catalina ha dicho que Macarrullo es un gran hombre y un gran empresario mm. y citando sus palabras dice como amigo, como trabajamos juntos en muchas cosas para el país, no en empresas, defiendo. Alisandro Macarrulla, eso dijo Marrencini, pero advirtió que mucho de esto le está pasando por querer ayudar al país al, al ser parte de un gobierno. Esto al considerar que hay una oh. resistencia a que los empresarios participen de la política.
3: No, no hay resistencia a eso. Lo que pasa es que los empresarios generalmente en este país tú le das una mano y se cogen el, el cuerpo completo. Entonces, no diga no eso. No todos, No hay que
2: generalizar, no todos, pero en general la empresa... gran mayoría. Pero en general el, el empresariado está involucrado con la todo política y todo el mundo lo todo sabe, o sea tiempo. invierten en candidatos, y las todo grandes porque familias, eso es una o sea, la, las
3: familias adineradas de este país han salido de esos negocios con el estado, Karina, bueno, no la no sé, gran mayoría, no,
2: tengo, no, yo no tengo la, la confirmación no, no. de eso. Tira
3: no, página no para ninguna... atrás de Trujillo para acá para que tú veas bueno, que es una grande familia.
2: Bueno, y cómo pero... hicieron
3: su dinero por negocios con el estado?
2: Con el estado, eso Entonces, sí, claro, eso sí, pues, claro, eso no parte de la historia.
3: Voy a seguir con esta línea el director de compras y contrataciones públicas Carlos Pimentel expresó que la acusación presentada por el Ministerio Público al hijo del ministro de la Presidencia Alisandro Macarrulla es muestra de la independencia de la justicia dominicana dice estas son muestras de la independencia que tiene el Ministerio Público en la República Dominicana y hay que esperar y exhortar al Ministerio Público y la justicia que sigan actuando de conformidad a la ley, con la objetividad y con toda la independencia que deben tener en estos casos. Eso manifestó Pimentel a su llegada al Palacio Nacional. Lo que pasa es, Pimentel, eh, Carlos, que cuando, por ejemplo, comience algún juicio a raíz de todo esto y de repente sea... El hijo de Macarrulla, el único que no aceptó el, el entramado de corrupción que tenía Jean Alain y sus secuaces, entonces uno dice.
2: Ah, Se sí. va a ver raro.
3: Ah, sí, el único que no lo aceptó. Ah, qué bien. Lo mismo pasó con Odebrecht. Odebrecht en todo lugar operó bajo una plataforma, bajo una forma. De
2: soborno.
3: Pero aquí en República Dominicana. Y admitió Dominicana, que había
2: dado soborno. Claro,
3: pero aquí en República Dominicana, admitiendo ellos que repartieron 92 millones de dólares más 32, 30 y pico de millones después, 36, perdón, eh, millones después, ¿Aquí nadie salió embarrado?
2: Nadie. H Hubo Entonces... soborno, pero no sobornados. Exacto. Lo, lo lindo también sería saber dónde está el dinero que pagó allá Brasil, la empresa, que nos pagaron el doble y que hicimos toda una parafernalia pero, diciendo que no se...
3: Escuchaste que se lo repartieron.
2: Exacto, pero esa es la pregunta que hago. O sea, ¿dónde está ese dinero que había dicho el mismo ex procurador que iba a ser utilizado para ese plan de humanización, de construir cárceles y demás por una la vez. sobrepoblación? carcelaria. Bueno, mm. Ahora veremos en el juicio dónde está ese dinero. Y como dijimos al inicio, Alejandra Lagunes, que así es como se llama la funcionaria, eh, ella fue funcionaria, a ver, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta señora asesoró a Enrique Peña Nieto durante todo su proyecto presidencial ella recibió dos millones de dólares en efectivo como parte de los desvíos millonarios que se dieron en la Procuraduría General de la República en esa llamada Operación Medusa y revelaron las indicatorias de este caso de corrupción que ella recibió este dinero en efectivo de acuerdo con las investigaciones él pagó ese monto a la actual senadora del Partido Verde Ecologista de México, actual Senadora Para supuestamente asesorarlo Para elaborarle una estrategia de campaña presidencial Que pretendía concretar con el ex funcionario caribeño Esta noticia sale en uno de los medios más importantes de México La, la hemos extraído de un medio mexicano O sea que ya la noticia se conoce allá Y lo que yo me preguntaba era, si realmente esta señora recibió estos dos millones de dólares en efectivo, Ajá. siendo ella Ajá. actualmente Ajá. funcionaria ah. del Estado... Ah. No le van a preguntar, pero espérate, ¿y usted pagó los impuestos de eso? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo entró ese dinero? ¿Cómo? O sea, ¿cómo así?
4: Sergio Carlos, tú confirmaste esa información. Presidente,
3: pero eso, eso lo estamos el leyendo pediente, de, del periódico.
2: Del expediente acusatorio. Ya
3: eso no pasará. Ah, bueno, bueno. La Dirección General de Contrataciones Públicas introdujo una serie de cambios en los requisitos que, de inscripción del registro de proveedores del Estado eh, bueno, eh, tendentes a favorecer la simplificación de trámites y la descarga burocrática en la administración pública. Mediante esta resolución, el órgano rector unifica el formulario de solicitud de inscripción y actualización del registro y registro de cuenta bancaria con la declaración simple, de modo que los solicitantes solo deberán completar dicho formulario como documento común. Asimismo, permitirá la verificación en línea de documentos disponibles por esta vía, tales como la validez del documento, la identidad del solicitante, la constancia del registro de proveedor del estado que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, así como otras certificaciones u otra documentación, siempre y cuando se cuente con el acceso correspondiente.
2: En otra noticia, tenemos la actualización, abrí otra vez ahí en YouTube, no me maten. El representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, ha interpuesto en el día de hoy un recurso de apelación en contra de la decisión del juez que declaró de un no lugar a favor de Leoncio Almanzar ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, así como de otros 16 acusados. ¿Por qué? Por el tema de la venta del barrio Los Tres Brazos. Este recurso alega... Que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró no motivó suficiente la decisión, lo cual es un mandato de la ley Pero también entienden que el tribunal no valoró todas las pruebas que presentaron estos investigadores al Ministerio Público Con este recurso, ellos lo que están pidiendo es que sea revocada esta decisión del juez Y que entonces se ordene la celebración de un nuevo juicio ya el fiscal, que es José Miguel Marmolejos de la PEPCA, habría considerado como decepcionante la decisión del tribunal. Hay que ver qué pasa a partir de ahora.
3: El director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, anunció en los próximos días que dará a conocer los resultados de la auditoría realizada en la gestión del ministro Nené Cabrera en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales por Presuntas Irregularidades en el programa Pinta Tu Barrio. Desde ahora vaticino que ahí no van a encontrar nada. Eso no pasará. Pa que
2: bueno, vamos a ver qué pasa. Anoten por ahí para cuando salga la noticia eh, apostemos algo con Sergio. Vamos. Tras la confirmación del primer caso de viruela símica, que ahora se le llama así en nuestro país, Estuvimos hablando sobre eso, pero el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ha informado que no va a haber restricciones de vuelos, pero dijo que se va a intensificar la vigilancia epidemiológica en el país. Y otro que no podemos otra noticia que no podemos dejar de decir, la verdad es que duele leer esto. Esto salió en un medio impreso en nuestro país, en el Nacional, y dice, y cito, lo maté y qué
3: Correcto
2: fue la seca respuesta que dio eh, al Ministerio Público el comerciante Fausto Miguel Jesús Cruz de la Mota luego de asesinar al Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Esto luego de cometer el crimen lunes, eh, el lunes 6 de junio, este imputado, como sabemos, fue interrogada por la magistrada Jenny Berenice, a quien dio una respuesta bastante con cortante. Sin embargo, el encartado ahora ha manifestado su interés en hablar sobre todos los medios en los medios de comunicación según el expediente Cruz de la Mota llegó alrededor de las 10 y 50 de la mañana al antedespacho del, del, de la oficina del director nacional del Ministerio, del Ministerio de Medio Ambiente a donde Juan Manuel Cuervo de Sangles eso es parte de lo que narra la acusación hay que ver si le van a dar todo lo que pidió y hasta aquí las noticias actualizadas en 12 y dos. finalizamos este espacio de 12 y 2 gracias a todos los que nos han sintonizado por todas las vías, por LinkedIn, por YouTube, por Twitter por Facebook, por eh, nuestra página 12 y 2.com gracias de verdad por acompañarnos también. exacto, <risa> <risa> por el dial 91.3 donde quiera que estén, ahí está 12 y 2 y la 91 con ustedes, será hasta el día de mañana, recordándoles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark
3: bye bye señores